0: Je m'appelle Noémie et je passe ma vie à me
1: demander ce que je vais bien pouvoir en faire de ma vie. J'ai 27 ans et 4 boulots le cul vissé sur une chaise de bureau. Je crois qu'il est temps pour moi d'utiliser mes mains. Élever des biquettes, tailler des cailloux, lever des charpentes. Avec Questuf, je pars à la rencontre de ceux qui plantent, qui bâtissent, qui élèvent et qui scie, De ceux qui collaborent avec la terre et la matière et qui chaque matin façonnent notre monde de leurs mains. On discute de leur quotidien sans formalité. On dégomme les clichés et les idéalisations qui entachent leur univers. On parle du positif et du négatif pour connaître leur vraie réalité. Et enfin, on dégripte leur vision de leur métier et surtout son avenir face aux bulles socio-climatiques qui nous attend. Le tout sans se prendre trop au sérieux, évidemment. Avant de commencer cet épisode, j'aimerais vous faire part d'une superbe initiative qui s'est lancée pour défi de nous sensibiliser à l'importance de prendre soin de notre biodiversité. Si vous sentez que votre entreprise ou celle dans laquelle vous travaillez a grand besoin de considérer l'importance de la biodiversité dans son secteur d'activité, l'association CERVER réalise un travail de ouf qui vous épaulera dans cette initiative. Le CERVER, le roi des forêts, hein, pas la coque en plastique des tomates, organise des ateliers des formations et des événements directement en forêt pour nous immerger au cœur de la biodiversité, afin de comprendre les enjeux futurs. En plus, ils ambitionnent de lancer une foncière forestière citoyenne pour mieux gérer nos belles forêts françaises. Pour les contacter, ça se passe sur leur site web server.org tout attaché en minuscule, ou sur Instagram à serveur.forêt. N'attendez pas et foncez faire des câlins aux arbres
0: Et ça part Mesdames, Messieurs, ah, là. bonjour, nous sommes là. J'ai l'honneur d'accueillir <rire> euh, en exclusivité sur Questif <rire> le cousin de Spider-Man.
2: Salut Nono, c'est moi, c'est, Sp- <rire> c'est ça, le cousin de Spider-Man.
0: L'homme auquel euh, aucune paroi ne, ne résiste. <rire> La plus belle moustache d'Ardèche, euh, peut-être. C'est, c'est ça,
2: différent. l'homme araignée moustachu, grand, quoi.
0: <rire> c'est ça. Le seul. Bonjour Axel
2: Et bah Bonjour Nono
0: <rire> Comment vas-tu
2: Et bah Ça va très bien, écoute, euh, je suis bien, ça fait plaisir de, de, d'enregistrer un, un petit podcast euh, sur mon métier, j'irais même ma passion, avec Et toi, ouais. pour que les gens puissent c'est vrai que c'est ta passion, euh, avoir plus, une toi. idée.
0: En plus d'être ton métier, c'est vraiment une passion en plus.
2: Ouais, c'est quand même la passion je pense de beaucoup de cordistes, en tout cas qui restent euh, longtemps dans le métier. Parce que, voilà, c'est, en termes de technique, il euh, y a quand même une vie à côté qui est, comment dire, qui est une vie un peu nomade, un peu... Euh...
0: Bah tu, c'est de la vadrouille, il y, y a quand même ouais. c'est un, tout un style de vie qui va avec le métier, quoi.
2: Exactement, ouais, c'est tout, tout un style de vie.
0: On pose les bases, tu es Cordis, tu es originaire d'Ardèche.
2: Exactement, exactement. Tu as... Attends,
0: on se posait la question, tu as 29 ans ou 30
2: J'ai 29 ans. Ah, t'as Et 30 29. ans cette année
0: je 30, fais ans les 30 cette, année. cette année. Ah là là, 94. Ça y est, 94, c'est les 30 ans. C'est ça. En tout cas, je suis hyper contente de te recevoir sur ce podcast. Déjà parce que tu es un mec en or, voilà. Base, <rire> hein. Et aussi parce que Merci. tu fais un job assez peu commun. Euh, qu'on pourrait définir comme vertigineux. Hein. Je crois que vertigineux, c'est pas mal comme adjectif.
2: Assez vertigineux, effectivement. Faut pas avoir le vertige, en tout cas. C'est ça. Bon, alors aimer battre ses peurs, travailler avec ses peurs. Il y en a qui le font aussi, un peu moins confortable.
0: Putain, faut, faut quand même... Euh, parce que t'es, t'es suspendu, donc euh, te dire que t'as le vertige et tu vas aller là-haut, c'est plus que de vouloir battre ses peurs. C'est presque... Ouais. Tu vois, genre, euh, se faire violence, tu se fais faire te violence fais mal, quoi. toute la journée, <rire>
2: mais avec le vertige quand même dans le milieu de la corde, à savoir qu'il euh, y a un petit moment, le moment où tu te vas te mettre sur corde pour aller jusqu'à ton poste de travail, où tu vas peut-être avoir une petite notion de vertige, mais une fois que tu vas être sur ton poste de travail, tu vas, tu vas être tellement concentré sur ta tâche que tu vas plus regarder ce qui se passe autour de toi, et c'est là que tu arrives plus ou moins à battre un peu ce... Cette sensation de vertige, bah, j'ai d'ailleurs un, un copain, euh, bah, quand j'ai passé mon CQP, donc, euh, il y a 5 ans maintenant, CQP 1 de cordiste, euh, j'avais un copain qui lui faisait du graphe à Paris, euh, à la base, et euh, il voulait euh, continuer à faire du graphe, mais vraiment euh, un peu partout en urbain, et donc lui il était venu passer son CQP pour ça, euh, et lui le, en fait le problème c'est qu'il y, il y avait, il avait carrément le, le vertige, quoi. il était flippé du vide, mais euh, ah. il a quand même euh, fait son CQP il a réussi son CQP, euh, comme tout le monde. Ça a été un peu compliqué la formation pour lui, mais, euh, mais il a réussi quand même à, à passer au-dessus de euh, ses peurs. Quoi.
0: J'en parlais avec euh, Bastien, euh, c'est... tu regarderas dans les précédents épisodes de question il est charpentier. Et il me racontait mmh. qu'il avait un de ses collègues aussi qui, était... bah, qui avait le vertige, quoi, qui était sujet à des vertiges et quand tu es charpentier, bah pareil, ça paraît un peu euh, totalement incompatible, tu vois, de, de, de faire cette profession alors que t'as le vertige. Mais en fait, euh, tu t'adaptes, puis tu, tu fais des roulements par équipe quand es charpentier, donc les, les tâches les plus hautes, il va pas dessus, c'est un autre collègue qui va, mais qu'au final, en fait, tu peux bosser dessus aussi, quoi. C'est une peur, donc euh, c'est ton cerveau, tu peux juste la désamorcer. Exactement. Hein. C'est quand même un, un sacré combat, quoi, tu vois.
2: Non, c'est clair, c'est pas tout le monde non plus qui se lance là-dedans.
0: Et du coup, là, je t'entendais parler de TCQP, toi, t'as pas toujours été cordiste. Euh, est-ce que tu peux me raconter un mmh. peu comment, comment pendouiller dans un baudrier à 50 mètres d'altitude, c'est devenu ton dada
2: Comment j'en suis arrivé là Alors, euh, je suis arrivé là par hasard. Euh, je faisais pas forcément d'escalade, j'avais fait un peu d'escalade auparavant, mais pas tant. À la base, euh, j'ai un diplôme donc dans la construction de maçonnerie. Donc, j'ai fait ça euh, de mes 16 ans à mes 18 ans. Et euh, en fait, moi, le projet à 18 ans, c'était vraiment de m'engager dans l'armée. Donc, euh, il me fallait... Euh, je voulais pas quand même m'engager sans avoir de diplôme. Je voulais un petit bagage. Euh, et le milieu du bâtiment m'a toujours intéressé. Donc, euh, voilà, c'est moi, un peu mon papa qui m'a, qui m'a, qui m'a appris un peu tout, tout ça, là, tous ces métiers euh, manuels. Donc, euh, j'ai commencé par la maçonnerie, et ensuite, je me suis engagé dans l'armée comme prévu. <rire> et je suis resté 6 euh, ans, et euh, six ans. donc j'ai fait un contrat de 5 ans, euh, plus un an de reconversion.
0: Plus un an de reconversion fait qu'à la fin de l'armée, tu t'es pas dit « je retourne en maçonnerie
2: ». Non, je ne voulais pas retourner euh, dans le milieu du bâtiment classique. Je voulais quand même un truc qui… Bon, voilà, avec l'armée, j'avais l'habitude de faire beaucoup de déplacements… Cette cohésion un peu avec les copains, euh, le sport aussi. Donc, je voulais quand même un métier où je m'y retrouve plus ou moins, mais sans être à l'armée. Donc, euh, donc en fait, j'ai un, un copain à moi qui, est, qui a quitté l'armée un an avant et qui a commencé à partager un peu des vidéos sur Internet. Euh, je me suis dit, tiens, c'est, c'est fou, quoi. Il est en train de, de travailler, mais en même temps, <rire> il fait de l'escalade. <rire> Donc, euh, ça m'a un peu attiré l'œil, quoi, et je suis venu me renseigner auprès de lui, à savoir qu'est-ce qu'il avait passé comme formation, enfin, c'était quoi qu'il faisait, en fait, quoi. Parce que je connaissais pas du tout, j'avais jamais vu un seul cordiste de ma vie travailler euh, nulle part.
0: Et du coup, c'est ça, ta rencontre avec le métier de cordiste c'est de combiner le travail avec une activité outdoor, genre, de... comme si t'étais en train de faire une aventure, mais que tu travailles en même temps, quoi.
2: Exactement. Moi, ce qui m'a, enfin, ce qui m'aggrave plus dans dans le métier, c'est de de comment dire de lier un peu ce parce qu'après, je me suis mis à l'escalade et de lier justement bah tous ces techniques un peu d'escalade, même si euh, c'est pas tout à fait pareil quand même. Hein, c'est quand même, on mélange pas le professionnel et le, le loisir. Mais euh, mais ouais, ce, cet attrait en tout cas pour être bah, dehors. Hein, déjà, moi, j'adore travailler dehors et euh, pouvoir continuer aussi à comment dire à pratiquer un peu des techniques d'escalade mais euh, tout en travaillant quoi
0: et euh, ton père il est maçon ou pas
2: non mon père euh, pas du tout mais mon père euh, il a fait il a construit deux maisons dans sa vie Là, il est très euh, il est très bricoleur
0: je te demande ça parce qu'en fait euh... alors dis-moi si je me trompe mais pour moi euh, quand tu es cordiste du coup tu travailles dans le bâtiment mais c'est un métier qui réunit plein de professions manuelles euh du bâtiment. Euh, et du coup, tu vas peut-être faire de la maçonnerie aussi en tant que cordiste, mais tu, vas, tu peux faire plein d'autres choses. Donc, euh, tu as ce côté bricoleur, comme tu dis, qui est quand même bien présent. Euh, et du coup, je me demandais si tu l'avais de ton papa.
2: C'est clairement, clairement mon père qui m'a, qui m'a tout appris, mais lui, non, non il n'est pas du tout issu du, du bâtiment. Mais comme disait, comme il a construit euh, donc, bah, sa deuxième maison où moi j'étais enfant. Donc, euh, je... Voilà, j'étais là pour regarder, voir, enfin tout ça, ça m'a toujours un peu mis des étoiles dans les yeux, là, de savoir construire une maison, tout ça, m'a toujours intéressé. Mon grand-père était forgeron aussi, donc j'aimais bien être avec lui euh, dans son atelier, l'aider à bricoler, à tout ça, enfin, c'est, ça m'a toujours attiré. Et, euh, et après, bah, dans le métier de cordiste, oui, je me suis un peu, euh, j'ai pensé donc tout ce qui était à la maçonnerie, mais pas que, après j'ai élargi un petit peu mon champ de vision, Et euh, je me suis renseigné, et en fait, il y a quand même plein de domaines domaines à à exercer.
0: Est-ce que tu peux m'expliquer en deux mots, du coup, pour moi qui ne connais pas du tout ce scope de métier que tu as derrière euh, le métier de cordiste, euh, m'expliquer en deux mots en quoi ça consiste, du coup, le le métier de cordiste
2: Alors, le métier de cordiste, c'est déjà tout ce qui est. c'est un moyen d'accès en fait enfin c'est un métier maintenant mais euh, tout ce qui est euh, donc c'est pour arriver à, à une tâche donc, à, avec des cordes donc c'est tout ce qui est euh, des accès difficiles ou en hauteur ou alors où on ne peut pas mettre un échafaudage où il n'y a pas d'autre en fait il a pas d'autre moyen d'intervenir sur l'endroit que euh, que, de, que de que de venir avec euh, l'accès de par corde
0: d'accord donc avant c'était pas une profession tu veux dire c'était juste un moyen d'accès et puis après tu envoyais le le, le gars qui était spécifique, et, enfin, expert dans la technique requise pour le travail en question. Quoi.
2: C'est encore un peu flou, mais ça l'est de moins en moins. Donc là, on peut dire que maintenant, cordiste, c'est devenu un métier. Mais à la base, quand ça arrivait dans les années 60, c'était beaucoup les alpinistes, les spéléologues qui ont, avec leur technique de corde donc en montagne ou en spéléo, sont venus euh, ben, en fait, avec des corps travailler dans les milieux urbains ou des, dans les milieux industriels et c'est eux qui ont amené ça et ensuite après avec les années ça c'est euh, a évolué
0: oui donc maintenant aujourd'hui tu peux être cordiste de profession sans avoir sans arriver de notre profession avant quoi
2: maintenant oui, tu peux être cordiste tu peux, tu peux passer ta formation donc soit comme j'ai fait donc le CQP donc à savoir, il y a quand même trois, euh, enfin du moins en France, il y a trois formations qui fonctionnent euh, bien, plus ou moins, euh, à part une où c'est plutôt une formation internationale, mais ça marche aussi en France. Donc il y a le CQP, donc, euh, CQPC, Cordiste. Donc ça, c'est mais sur c'est six C'est un semaines.
0: équivalent CAP, genre, ou rien c'est pas, Alors
2: non, 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 c'est une formation. CQPC, c'est vraiment, euh, c'est une formation euh, à côté. Donc tu n'as pas de niveau, hein. c'est pas un niveau CAP, par exemple. Okay. Euh, et ensuite, tu as le CATS, le donc ça, c'est euh, le 4, ça, c'est au Greta de 10 que ça se fait. Euh, ça, c'est sur un an. Et par contre, euh, à la sortie du CATS, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, tu as une, une équivalence euh, bac, bac pro. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment une, un diplôme avec une équivalence euh, scolaire. Quoi.
0: Mais du coup, c'est deux trucs que tu enchaînes Ou c'est genre tu fais la première, le CQP-C et puis après, tu commences à bosser ou est-ce que tu dois tout de suite enchaîner avec la deuxième
2: Non, en fait, c'est à le choix. Soit tu, comme moi, moi, j'ai juste fait un CQP, donc six semaines. Et ensuite, je, moi, j'ai atterri direct sur les chantiers au bout de six semaines. Parce que euh, j'étais, euh, j'avais déjà, enfin parce que, d'ailleurs, pas parce que, parce que n'importe qui, même toi, demain, si tu as envie, euh, Noémie, tu peux euh, passer ton CQPC. Et euh, et puis prétendre à faire euh, des chantiers sur corne sans aucune formation euh, à côté euh, de maçon, de charpentier, de rien du tout en fait. Tu peux apprendre après sur le tas.
0: Et du coup, le deuxième truc, c'est pour venir te te spécialiser sur certains types de travaux qui sont encore plus techniques
2: Ouais, c'est beaucoup plus complet en fait. C'est sur une année. euh, Alors il me semble que tu as, je crois, c'est 1900 heures, un truc comme ça. Et sur les 1900 heures, c'est en fait, tu as de l'alternance, tu as euh, tout ce qui est formation au Greta, et tu as aussi de la formation en entreprise. Et eux, vraiment, ils vont vraiment englober tout ce que tu peux euh, faire plus ou moins comme chantier euh, sur corde. Donc, euh, ils vont t'apprendre les, différentes, euh, les différents secteurs, à travailler, à vo- voir un peu sur euh, chaque secteur.
0: C'est peu commun. Enfin euh, ça, ça, déjà, ça me parle plus comme formation, parce que quand tu te dis euh, un métier qui est quand même considéré comme un métier un peu dangereux, <rire> euh, voilà, qu'on ouais. se le dise un peu, tu vois, qu'il n'y ait que six semaines de formation pour pouvoir bosser, alors euh, oui, c'était pas sur des trucs peut-être très extrêmes comme tu pourrais l'être euh, avec euh, la deuxième formation, mais c'est quand même, je trouve ça vachement rapide, tu vois, comme formation pour aller sur des trucs aussi euh, techniques.
2: Effectivement, c'est très rapide. Après, à savoir que normalement, il y a toute une hiérarchie dans le milieu du cordiste. Et euh, donc, un CQP1 n'est pas censé travailler sans un CQP2. Euh, et ensuite, un chef de chantier euh, sur les chantiers, quoi. Donc, euh, normalement, il y a des plans de Des plans de sauvetage, des trucs comme ça. Exactement.
0: C'est un peu plus euh, safe, mais bon, quand même. Putain, c'est un, peu, c'est un,
2: un peu, peu, peu plus safe, mais, mais oui, c'est sûr que quand tu te dis qu'au bout de six semaines, on te dit, bah, ça y est, maintenant, tu peux aller travailler sur corde. Alors, si tu tombes sur un petit chantier où euh, il voilà, n'y a pas trop de hauteur et c'est pas très compliqué, donc ça, ça devrait bien se passer. Mais bon, euh, tu peux très bien tomber sur un chantier qui est, par exemple, en milieu industriel. Si tu ne connais pas que tu te lances dans le milieu industriel, donc en silo et tout ça, euh, c'est quand même des milieux confinés, un peu, euh, comment dire, hostiles.
0: Puis c'est dans ces milieux-là en plus qu'à chaque fois qu'il y a des morts. Hein. Tu sais, dans les trucs de sucre, dans les silos écrasés par les, les grains, enfin, tu sais, genre, c'est souvent dans, 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 des, dans des trucs industriels qu'il y a des, des problèmes, quoi.
2: Ouais, c'est vrai qu'il y a eu la plupart du temps, c'était en silos, surtout qu'il y a eu deux, deux ou trois accidents à l'affilée, en plus, dans, le, dans la même industrie, donc euh, à Paris, hein à côté de Paris, ouais,
0: euh... ça crée de... ça crée une réputation en plus. Quoi.
2: Ouais, ça crée une réputation forcément qui n'est pas très bonne euh, pour les pour l'industriel malheureusement. Alors que c'est quand on fait bien son travail et qu'on est euh, comment dire bien accompagné et qu'il y a les plans de sauvetage qui sont euh, connus de tous les ouvriers et que tout le monde a les compétences pour intervenir dans ce genre d'endroit, euh, ça se passe non, euh, très il bien. Y a pas de problème. Ouais. Oui, ça se passe très bien.
0: Bon, tu sais que t'es quand même le premier mec que j'ai entendu dire que la corde te manquait, quoi. Genre au début, waouh, wow, ça, ça, ça fait un peu suicidaire quand même, tu
2: vois. Ouais, un petit peu, bah oui, quand tu parles de ça, juste en, juste en disant le mot corde, oui, c'est un, peu, c'est un peu étrange, effectivement.
0: Non, mais parce que, bon, après, on ira sur les clichés et on en parlera, mais il euh, y a quand même un truc un peu sombre autour du métier de... De cordiste, tu vois, euh, pour dire hein, même en, en 1948. Donc, c'était euh, avant euh, ah, alors, ce que tu m'annonçais que c'est tout à ça. l'heure euh, sur, les, sur le début du métier de cordiste dans les années 60. Tu vois, c'était, c'était même avant. Tu avais euh, une campagne euh, de prévention qui avait sorti euh, de, alors je ne sais pas si ça s'appelle pareil aujourd'hui, mais l'organisme professionnel de prévention du BTP, euh, l'OPP BTP, je sais pas Ouais, si ça OPP BTP. Voilà, euh, ils avaient sorti une campagne de prévention pour les travaux en hauteur sur corde t'as raison ça ne s'appelait pas cordiste c'était travaux en hauteur sur corde euh, ouais. ils avaient sorti un mini film qui s'intitulait le cauchemar <rire> <Voilà>.
2: <rire> bon déjà ça ne me donnait pas trop Donc, envie de... déjà... <rire> d'exercer ce métier
0: ben, ça mais durant la vidéo globalement tu, tu suis un cordiste qui ne fait que des cauchemars de tout ce qui pourrait le faire chuter et ça permet de faire le tour de toutes les choses à vérifier euh, en travaillant sur le voilà. Donc tu vois, il y, y a quand même ah, euh, ouais. un, un truc sombre autour de... de... <rire> ouais, c'est
2: une vidéo particulière sur la prévention, effectivement.
0: <rire> tu fais des cauchemars, toi
2: Non, en vrai, pas, euh, pas pas en cauchemar. Mais par contre, euh, oui, ça m'arrive sur des chantiers où... Euh, pas, pas je me vois tomber, mais je me dis, putain, si là, il y a une couille, euh, bon... Euh, ça va, ça va pas le faire quoi genre soit il faut que soit tu t'inventes une un moyen de repli genre si je m'accroche à la branche si je m'accroche au, euh, au balcon de, du monsieur d'à côté peut-être que ça devrait le faire mais mais non en vrai euh, normalement si si t'as confiance en toi et en ton matériel et puis en, en tout tout ce qu'on t'a appris les techniques de corde en vrai ça le fait c'est, c'est rare que es que t'aies peur quoi
0: ouais après euh, en effet enfin euh, euh, y a pas non plus euh... De raison à te dire que euh, je, enfin, je commence à avoir des, des, des plans de sortie euh, de type branche ou euh, parapente euh, en dernière minute, parce que sinon, <rire> ça veut dire que t'es pas hyper chiant.
2: <rire> non, si tu commences à te dire ça tous les matins, c'est que, ouais, Là, déjà, c'est peut-être qu'il faut commencer à penser à une reconversion, quoi.
0: <rire> Alors, on va se lancer dans le premier jeu de podcast, du coup, qui s'appelle... Le ASKIP quiz. Allez. Comme t'es un pote en carton, du coup, qui n'a pas écouté mes premiers épisodes, hein Je t'explique... <rire> Putain,
2: merde, <rire>
0: <rire> Je t'explique le concept, du coup. Euh, je vais t'annoncer des idées reçues que j'ai rassemblées sur euh, la profession de cordiste. Des gros clichés, tu vois, genre des, des trucs un peu... Euh, où on se met en tête quand on connaît pas le métier. Euh, ouais. Et l'objectif, c'est que tu... Soit tu donnes un bon gros coup de pied dedans, si euh, c'est des clichés... Soit tu les valides si c'est une réalité. Allez. Bah ben écoute, le premier. À euh, skip, il faut être chaud en escalade.
2: <rire> Alors, euh, pff, cliché, cliché, parce que euh, toutes les techniques, euh, on va dire, euh, de cordis dans le milieu professionnel, ça n'a rien à voir euh, avec le milieu euh, de l'escalade, même s'il y a des nœuds, évidemment, qui se ressemblent. Euh, mais déjà, on ne travaille pas sur. On n'est pas sur une corde, on est sur deux cordes, une corde de travail et une corde de sécurité. Et ensuite, euh, tout le matériel euh, proprement dit du cordiste, euh, qui est descendeur, euh, donc euh, la zap euh, de sécurité pour euh, la deuxième corde, tout ça, c'est du, que du matériel de, professionnel. Il y a que tu vas pas retrouver euh, en escalade, ou en tout cas, pas, 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 pas normé pareil.
0: Donc sur la partie technique, c'est différent déjà
2: Ouais, là, toute la partie technique, tu peux être un très bon cordiste et ne pas savoir grimper, euh, il <rire> n'y a pas de mal à ça.
0: Mais alors, est-ce que c'est vrai dans l'autre sens Est-ce que escalade, tu vois, quelqu'un qui est chaud en grimpe euh, sera un, un, un mauvais cordiste
2: Alors, un bon grimpeur, euh, il peut être un très bon cordiste, mais ça ne veut pas dire qu'il va savoir travailler de ses 10 doigts, par exemple. Il va être très bon sur corde, en déplacement sur corde, en installation de corde, en amarrage, tout ça mais peut-être que, par contre, euh, il va avoir euh, beaucoup de galères euh, à travailler, à, je sais pas, à faire euh, de la maçonnerie, ou de la plomberie, ou d'autres Oui, bah Tiens, ça
0: m'amène, ça m'amène à, à un deuxième gros cliché que j'ai, c'est qu'il euh, faut, faut des bases dans le bâtiment pour faire le métier de cordiste. T'as
1: euh, une théorie,
0: non. genre, un truc qui s'appelle la, la théorie des cordes à tout faire.
2: Il faut, alors, c'est cool si t'es polyvalent, mais euh, c'est vrai qu'un cordiste, euh, s'il n'a aucune notion de... dans le bâtiment, ben ça va être quand même... Euh, ça... Vaut mieux avoir finalement un cordiste euh, qui n'est pas très fort sur corde qui n'a jamais fait d'escalade, mais par contre qui est maçon de métier, ou charpentier, ou en tout cas qui sait vraiment se, se servir de ses mains, plutôt que d'avoir un gars super chaud sur corde euh, et tout ça, mais en fait il ne sait pas trop travailler. Quoi, parce qu'en fait le but final euh, des chantiers, et eh bah ben, des chantiers, du coup, c'est de finir le chantier, quoi. Donc, c'est de travailler, de finir la tâche.
0: C'est quoi les métiers sur lesquels tu t'interviens
2: euh, Alors, il y a quatre secteurs de... d'activité, plus ou moins, dans la corde. Il y a l'urbain, il y a les travaux publics, il y a l'industriel et l'événementiel. Donc, en premier, l'urbain, c'est tout ce qui va se passer en agglomération. Donc, ça va être...
0: Euh... Alors, ça va être... Du, de
2: de la purge de façade, tout ce qui menace de tomber, de la sécurisation, en gros, de, de, de façade.
0: Genre des, des gargouilles qui vacillent, quoi.
2: Exactement, des petites gargouilles qui vacillent, euh, des tuiles <rire> qui menacent de tomber, aussi, ça arrive. Euh, okay. euh, des vitres, sont, peut-être je... Des vitres également. Alors moi, je n'ai j'ai pas pratiqué encore, j'ai... ça m'intéresse moins. Mais oui, exactement, il y a pas mal de cordistes qui font que de la vitre.
0: Donc ah oui, ils sont spécialisés en plus. Euh... Ok.
2: Ouais, ils sont spécialisés quand ils font vraiment que ça. C'est leur kiff. Ils veulent nettoyer de la vitre. C'est, c'est comme ça. <rire>
0: <rire> Moi, je vois que je n'arrive déjà pas à nettoyer mes propres fenêtres sans faire des énormes traces. Je me dis, que quand je pense ah, à ouais. des fenêtres, des bâtiments, tu vois, en plus pour du sur une corde, ah, je ouais. me dis, wow. c'est pareil. C'est
2: clair. Et puis, il faut bien le faire parce que, bon, la plupart du temps, c'est des vitres en plus où il y a des. Un peu des grosses têtes qui sont derrière, donc t'as vite fait de te faire rappeler et de te faire critiquer parce que t'as laissé une petite trace dans le coin de la vitre, donc euh, bon. Voilà.
0: Ou alors de passer pour un gros teubé quand tu nettoies tes trucs avec des gens qui te regardent à l'intérieur en mode Oh, mais il fait n'importe quoi.
2: À la Eric et Ramsey dans la tour Montparnasse, par exemple.
0: Exactement. C'est
2: un peu le cliché, voilà, aussi. Les clichés de l'idiot qui nettoie la vitre. Voilà, de l'autre côté, quoi.
0: Ok, donc du coup, t'as l'urbain.
2: T'as, voilà, donc tu as l'urbain. Ensuite, tu as donc l'industriel. Donc ça, c'est tout ce qui va se passer en milieu industriel, donc, euh, en usine. Hein. Donc, bah, comme je parlais tout à l'heure des silos, ça c'est industriel. Ensuite, euh, il va y avoir euh, les centrales nucléaires, il va y avoir ouais. les, le, les éoliens. Milieu éolien. Ça, t'as, t'as pas
0: besoin de, de... Parce que c'est encore autre chose de, d'aller de pendre dans un réacteur... Alors, tu vas pas dans le réacteur je directement, suis... mais tu vois, genre... Euh, ah euh, si.
2: Euh, je si pense que si des interventions dans des réacteurs ouais il faut aussi s'il faut des qualifications spéciales
0: ouais quand même
2: ouais parce il faut, que faut que pas c'est... juste avoir le CQP cordiste mais il faut pas non plus il faut je me rappelle j'ai, j'ai plus le nom en tête des qualifications pour tout ce qui est parce que chaque industrie un peu ont leurs qualifications pour rentrer dans le dans la zone industrielle je sais qu'en éolien il faut avoir le GW0 par exemple pour pouvoir intervenir sur les éoliennes et ensuite, après, en
0: milieu nucléaire, je ne m'y connais pas assez pour, pour en parler. Bah oui, parce qu'en plus, c'est des milieux qui sont soumis à des normes de sécurité, euh, ouais. de contrôle. Enfin, tu vois, donc euh, j'imagine que les, que les intervenants... Euh...
2: Il faut les qualifications, c'est obligatoire pour la, la sécurité. Enfin, il y a plein de plans de, de sécurité, d'ailleurs, à respecter, de plans de prévention, de sauvetage.
0: T'en en de l'industriel comme ça, toi
2: Oui, moi, j'en ai fait pas ici, mais j'en ai fait beaucoup au Québec pendant une année entière. Et euh, Et ça t'a plu Ça m'a beaucoup plu. Ça m'a plu, mais c'est pas non plus le, l'endroit où je préfère être. <rire> mais ça m'a plu, oui, en termes de, d'apprentissage euh, sur corde, donc tout ce qui est en termes de sauvetage, pareil, d'amarrage... Euh... C'était super intéressant.
0: Et après, t'as l'événementiel, donc ça, c'est genre euh, monter des... Alors, je dis des chapiteaux comme une ouais. vieille mais en fait, c'est des scènes de ou <rire> des trucs comme ça. Des cirques <rire> Des cirques,
2: ouais, <rire> et ben bah, oui, t'as raison, t'as raison. C'est, euh, bah, c'est un peu tout ce qui est... Le... On appelle plutôt ça des rigueurs, d'ailleurs. Tous, en... Tous ceux qui sont dans l'événementiel, c'est pour euh, donc, euh, installer des... Du... Ils sont dans le spectacle, en fait. Beaucoup dans le spectacle, à installer des tyroliennes, ou bien toutes les structures, tu, tu sais, pour euh, les concerts. Euh, et les, dans les cirques aussi, hein, les cirques, euh, ils ont besoin de rigueur. Donc, euh...
0: Oui, donc en fait, il faut des bases dans le bâtiment, mais pas. Fin...
2: Non, t'es pas en fait, obligé d'avoir faut, des bases c'est... dans le bâtiment.
0: C'est plus euh, d'être agile euh, avec tes mains, quoi. De ouais. vite euh, avoir cet, un peu le débrouillé bricoleur, quoi.
2: Exactement. Un peu cette logique mécanique. Euh de se servir de ses mains, euh, de, de, de vite comprendre un peu le, la logique du pas du bâtiment mais euh, de tout ce qui est travaux manuels.
0: Ouais, oui et puis j'imagine que c'est aussi un truc que tu acquiers euh, à force de un peu d'entraînement non?
2: Ah oui bah avec l'expérience après ça vient euh, au fil du temps quoi. Même moi quand je, je pense que quand j'ai commencé j'étais pas j'avais des notions de, plutôt dans la, la, la maçonnerie, mais après, euh, j'ai travaillé dans tellement de secteurs euh, différents qu'au début, je n'y connaissais rien. Et j'ai appris un peu sur le tas avec des personnes qui m'ont... ou des petites formations qui ont été données euh, par les entreprises directement en interne. Et, et c'est comme ça que tu apprends euh, avec l'expérience.
0: Il ne faut juste pas être complètement gauche, quoi. Mais... Exactement.
2: Il ne <rire> faut bon, pas avoir bon. de main droite ou de main gauche, quoi.
0: <rire> oui, voilà, c'est ça. Um... J'ai un autre gros cliché qui est que c'est quand même un métier très physique. Est-ce que c'est vrai, ça Parce que dans le fond, t'es assis dans un boudrier, quoi. Donc, euh, c'est dire, vrai, t'es ça assis va, toute ouais. la
2: journée. C'est vrai qu'on pourrait le voir à la cool. <rire> mais euh, en vrai, ça dépend pour qui. Mais pareil, en genre, je vais rebondir encore sur les secteurs d'activité parce qu'il y-, y a des secteurs qui sont plus ou moins physiques que d'autres. Par exemple, un gros secteur, donc un, un des secteurs où j'ai beaucoup travaillé aussi, c'est le, les travaux publics. Donc c'est, c'est tout ce qui est en montagne en protection euh, et éboulement en risque milieu naturel donc là c'est beaucoup de comment dire des euh, des machines qui sont lourdes c'est euh, comme c'est souvent c'est en montagne donc euh, les accès sont difficiles il y a des marches d'approche le matin bah parfois il faut faire une, une demi-heure ou une heure de de marche pour arriver donc euh, sur la sur la zone de chantier
0: et quand tu dis voilà, les machines sont lourdes et tout ça, c'est que les, les, ce qu'il faut que tu prennes avec toi sur les cordes pour faire le, la mission, c'est des trucs euh, costauds.
2: Ouais, bah, tu peux, selon. Alors, du coup, je parle là, quand je parle des machines lourdes, c'est les foreuses qu'on se sert justement pour euh, clouer forer. les parois. On appelle ça clouer les forêts, exactement.
0: Et ça, tu le fais pour euh, des voies d'escalade ou, des, ou mettre des non, protections on... de pierre, des trucs comme ça
2: Bon, alors moi, je pas fait pour les voies d'escalade, mais euh, oui, ça existe aussi. Sinon, euh, par exemple, un chantier qui me vient en tête, c'est le, le chantier du mont vert euh, Là, il y a une grotte de glace en bas. Et cette grotte de glace, chaque année, elle est déplacée parce que le glacier fond. <rire> et plutôt que... Enfin, en tout cas, il recreuse la grotte de glace chaque année. Donc, euh, et sauf qu'en haut, euh, le glacier, en fondant, sur les... il a laissé en fait, des cailloux un peu partout, euh, le long des parois et donc là bah, il faut les euh, comment dire, poser des filets pour les empêcher de tomber ou en fait les faire tomber tout simplement faire de la purge euh, les faire tomber en bas avant que la saison euh, réouvre euh, du tourisme
0: ok mais ça c'est pas un métier de cordiste ça.
2: ça c'est clairement cordiste
0: de faire tomber des des cailloux
2: ouais bah parce que tu viens euh, sur les euh... bah tu t'interviens sur les falaises quoi donc dès qu'il y a une petite euh... comment dire une petite euh, rive euh, où il y a des cailloux qui sont restés coincés. Donc là, tu descends sur corde, tu viens avec des cannes à purge pour faire tomber les cailloux tout en bas euh, donc de la falaise, euh, dans le, dans le Talveg, plus ou moins, ça, ça dépend.
0: Ah, ça doit être assez euh, impressionnant, parce que c'est quand même des, des gros bestiaux, euh, ce qui reste euh, d'un glacier, quoi.
2: Ah oui, oui, ah, bah, des fois, c'est... alors soit c'est... c'est au bord du précipice, <rire> donc ça va tomber, il suffit juste d'un petit coup de canne. Et parfois il n'y a rien qui tombe, donc quand ça tombe pas, et ben on, souvent on fait exploser quoi. On fait un forage justement dans le gros caillou et euh, ensuite on met de l'explosif et là on le fait éclater en plusieurs morceaux pour que ce soit plus facile à, à faire tomber en bas.
0: Donc t'es aussi euh, des mineurs quoi.
2: <rire> Des mineurs, ouais, c'est un peu ça. Non, mais bah là, pareil, il faut une formation euh, spécifique. Hein, c'est pas tout le monde qui ah fait bah ça. Ah bah ouais. Mais ouais, ouais, ah tu ouais. peux, <rire> tu peux aussi jouer les démineurs si tu veux. Enfin, pas les démineurs du coup, mais mais tu peux aussi les faire péter du rocher euh, ouais,
0: bah, pour en falaise, quoi. Artificier, peut-être.
2: Art- artificier, exactement. Mais d'ailleurs, il faut une formation de, d'artificier pour faire ça. Putain. Ah, c'est, c'est incroyable, hein.
0: Ouais. Et du coup, t'as, genre. Euh ce métier en montagne-là va être le plus physique parce que c'est ce que tu vas amener sur les cordes avec toi qui te demande plus de, de d'efforts. Mais sinon, dans son ensemble, est-ce que tu dirais que c'est un, un boulot qui nécessite des, euh, on va dire des ressources physiques particulières ou globalement, euh, non
2: Non. Dans le, en fait, globalement, dans le métier de cordiste, alors oui, il faut, c'est sûr que il faut, quand tu remontes sur corde, tout ça, c'est... Il faut avoir peut-être un peu des bras et tout ça, mais normalement, si tu travailles bien et que tu es ergonomique euh, au travail et tout, que tu utilises bien les techniques euh, appropriées, euh, tu peux vraiment travailler euh, sans le soir rentrer rincé physiquement. Quoi. c'est euh... alors euh, voilà Comme je disais, ça dépend des domaines. Mais par exemple, en urbain, en ce moment, je travaille en urbain. Euh, en urbain, voilà c'est quand même des descentes qui sont assez classiques, assez simples tu remontes quasiment pas sur corde parce que ben, tu prends les ascenseurs et tu remontes sur le toit tu refais une descente donc euh, non il n'y a pas besoin de faire euh, non plus du sport euh, plus que ça quoi c'est à la portée de tous, je tu, pense. Je
0: comprends pourquoi il y en a qui se spécialisent dans, le, dans, les, dans les vitres, en fait C'est parce que dès qu'ils sont arrivés en bas, ils peuvent <rire> prendre l'ascenseur pour remonter, quoi.
2: Ils prennent l'ascenseur et hop, ils ont c'est tout compris. Bah, ceux-là, ils n'ont pas besoin de... Non, je ne vais pas les critiquer, j'ai des copains qui font ça. <rire>
0: <rire> et, non,
2: t'as, euh, t'as raison, chaque, on ne va, pas... chaque... on va pas se faire des chacun son... <rire> ouais, c'est chacun, chacun son domaine, euh, chacun son secteur. Il voilà, y en a qui sont... qui sont plus intéressés par d'autres, et puis euh, c'est tout. Euh,
0: tu dirais que c'est un métier un peu masculin.
2: <rire> euh, ouais, c'est vrai Je vais pas dire le, le contraire Même si, oui, c'est un métier très masculin Alors, encore sur les, Ça dépend des secteurs Mais tout ce qui est en milieu Travaux publics, donc tout ce qui est Falaise, Montagnard, etc C'est quand même très très masculin euh, Ensuite euh, J'ai quand même travaillé avec des filles ça, Il commence à y avoir beaucoup plus de filles Il y a même d'ailleurs, je crois, une, une entreprise à Montpellier Il me semble, où c'est que des filles dans ah ouais. l'entreprise ouais, une entreprise que de filles et qui sont chaque année d'ailleurs en tout cas qui étaient l'année dernière au, au championnat de France de cordistes à Lyon
0: excellent
2: et qui sont très très fortes alors j'ai pas le nom en tête de leur euh, mais je
0: vais retrouver de je le, vais les, nom de l'entreprise. Je les traquer oui, je les mettrai ça en fait. lien dans l'épisode
2: exactement voilà tu pourras faire tu pourras faire ça et euh, donc euh, oui ça reste quand même un milieu masculin euh, même si ça évolue avec le temps
0: tu saurais dire pourquoi euh,
2: Pourquoi Alors déjà, euh, c'est un métier qui est issu de tout ce qui est la, de l'alpinisme, de la spéléologie et dans ces milieux-là, euh, dans les années 60, au début, il y avait très peu de femmes, c'était que, beaucoup de, c'était que des hommes, hein. surtout dans l'alpinisme, euh, c'était, il, me semble, enfin, il y avait très peu de femmes. Euh, ensuite parce que bah, c'est des métiers qui sont euh, voilà qui sont un peu euh, durs parce que tu es sujet à la météo et où ça peut être un peu physique mais encore une fois de plus tout dépend de comment tu progresses sur corde. Mais moi je suis pas d'accord avec ça, je trouve que les filles ont largement leur place dans le milieu de cordiste.
0: Bah oui, je crois qu'elles peuvent affronter la météo au même titre que les hommes là-dessus. Euh, je
2: pense que vous êtes là la... <rire> vous êtes largement aptes à affronter et la météo et <rire> Et de travailler sur corde. Euh... Euh,
0: j'en ai un dernier. On en a un peu parlé tout à l'heure. Mais j'ai un dernier cliché. Euh, ah, et dis-moi. je ne sais pas ce qu'il en est vraiment. vraiment. Est-ce que c'en est vraiment un hein? C'est que c'est vraiment un métier dangereux. Est-ce que c'est vraiment dangereux
2: mmh, Non. Non, ce n'est pas vraiment dangereux. C'est vrai qu'on pourrait croire que, que c'est dangereux. Parce que bah, tu es quand même suspendu à deux cordes. Euh, en haut d'un building. Enfin, C'est, euh, c'est impressionnant, on va dire mais euh, on a des, on a tout, plein de techniques euh, appropriées pour intervenir dans diverses euh, situations, divers situations. Et euh, on a deux cordes, donc euh, la corde de backup justement, qui n'est pas là pour rien, si jamais c'est la première qui lâche, donc la deuxième sera là pour euh, venir euh, nous sauver. Et pareil, euh, en amont, on a quand même des analyses de risques. Donc, euh, par exemple, on ne va pas intervenir sur n'importe quoi non plus. Il y a une personne qui va venir euh, en amont sur les chantiers, sur un chantier. Il va faire une analyse de risque. Donc, il va, euh, il va essayer de voir où est-ce qu'on va p- pouvoir mettre nos cordes. Est-ce que ça, ça va tenir ou euh, si
0: on va pouvoir mettre nos ancrages à nous euh... Donc, tu as quand même tout un, un, un socle de règles de sécurité qui sont mises en place pour que le métier ne soit, soit pas dangereux, quoi
2: de bah, toute façon a, a sinon on aurait une prime de risque <rire> il y a pas de ah oui de t'as risque.
0: même pas de prime de risque
2: non 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 y a pas de prime ah oui. de risque c'est pas considéré comme un métier dangereux moins au, moins qu'un échafaudeur par exemple parce que euh, on est euh, parce que dans les lois de de, ben, de tout ce qui est euh, des normes et tout ça de travail du cordiste euh, et il ben, y a tout qui a été étudié pour que euh, le cordiste travaille en sécurité quoi même si c'est sûr si c'est ça peut arriver qu'il y ait des accidents genre, comme
0: mais tu vois, un échafaudeur, euh, c'est aussi un charpentier. Hein. Globalement, le, les, les charpentiers, ils font beaucoup d'échafaudages. Et je ne suis pas sûre qu'eux bénéficient de la prime de risque non. des échafaudeurs. Tu vois.
2: Non. non, mais échafaudeur, je ne pense pas qu'il y ait une prime de risque non plus. Hein. Je ne connais pas le, le secteur. Mais pour le coup, on, charpentier, euh, on parle de charpentier parce que je sais que toi, c'est un truc qui, t'e, qui t'anime, qui t'intéresse. Euh, les charpentiers, euh, par exemple, euh, c'est des personnes qui encore euh, travaillent beaucoup sans aucun euh, aucun aucun harnais, aucun il y a aucune euh, comment dire aucun moyen de protection euh, individuelle. Collectif oui, donc ça va être tout ce qui est voilà comme euh, comme on en parlait les échafaudages euh, donc en bord de toiture pour éviter de de, de chuter tout en bas. Mais euh, sinon, euh, quand tu marches euh, la plupart du temps sur les toits, euh, la plupart euh, ça ça c'était pas attaché quoi.
0: Ouais. Encore. Après tu peux le tu peux le mettre maintenant. Oui. Euh, je, je crois enfin c'est sûr même mais il euh, y a beaucoup de charpentiers qui ne portent pas.
2: Oui, c'est ça le problème.
0: Parce que il y a un truc de la profession de charpentier qui se ce... aussi cet amour de de la liberté que tu as sur un toit Exactement, et et que le harnais vient un peu euh, gêner, on va dire euh, amenuiser. Ouais, voilà, ça ça gêne cette cette liberté là, Euh, mais bon, elle est risquée du coup, hein, cette liberté. Mais euh... (rire) en vrai, si tu veux être pareil, euh, si tu veux être en sécurité, tu peux l'être, quoi.
2: Oui, oui, bien sûr, il y a tout qui est calculé par les charpentiers maintenant, ils ont de quoi se mettre en sécurité, ils ont des EPI, des EPC, il y a tout ce qu'il faut, quoi.
0: Je sais pas si t'as, t'as déjà entendu euh, des gens euh, questionner le sens de leur boulot, euh, moi-même à titre perso, genre je me suis posé la question euh, 100, 150 fois, mais mm-hmm. euh, genre si, si mon boulot faisait du sens, mais après je me suis un peu posé la question, euh, c'est quoi le sens de, d'un boulot en fait euh, genre, C'est ça quoi, ça quoi le quoi, sens le d'un sens boulot ouais tu vois en vrai c'est avant de me dire oui, est-ce que mon boulot fait du sens déjà c'est c'est quoi le, le sens tu vois <rire> et, euh... et et en fait une des réponses que que mon cerveau m'a apportées, c'est euh, d'être aligné avec le rôle de mon travail dans ma communauté tu vois à échelle locale ou nationale en fonction mm-hmm. de ce que tu fais euh, genre autrement dit ta responsabilité dans le bon fonctionnement global de la société dans laquelle tu vis et toi tu penses que ce serait quoi le rôle des cordistes dans la société
2: Des cordistes dans la société, dans la société alors bah, ça dépend de, vraiment de ce que tu fais, mais par exemple, euh, bon, il y, y a des domaines où j'adhère un peu moins, parce que bah, c'est des secteurs d'activité, du moins, qui polluent énormément, et moi, ça va pas avec mes valeurs, donc j'évite maintenant de... En tout cas, je suis même jamais allé. Euh, mais par contre, euh, par exemple, euh, en urbain, euh, bah, quand il euh, y a une personne euh, ça fuit chez elle et ben bah, je suis quand même content à la fin de la journée de me dire que j'ai réparé la fuite euh, en haut du toit ou en façade et je me dis bah cette personne là euh, voilà elle va plus être ennuyée par par ça quoi
0: du coup t'as une sensation de, d'apporter à une sorte de, de secours ou de service euh, euh, à la population quoi
2: c'est un peu comme des. De toute façon, on appelle ça euh, chez les cordistes euh, des interventions. C'est des interventions beaucoup en urbain, c'est avant tout, avant, avant que ce soit même des chantiers. C'est beaucoup des interventions, des réparations, des recherches de fuite. C'est des gens qui sont un peu. Alors, pas tous en détresse, mais euh, quand même, où euh, ils continuent à arriver, ils sont contents, quoi. Ils se disent, purée, ça y est, euh, enfin, peut-être le, le problème va se, va se résoudre, quoi. Est <rire> ouais.
0: <rire> Super Ouais. Okay.
2: Super d'accord. Mais il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres, comme satisfaction, il y a plein d'autres choses aussi, il euh, y a euh, comment dire, bah le boulot bien fait aussi, hein, c'est sûr que tu es content, hormis de l'intervention de, d'une fuite ou, euh, ou d'un, d'une tuile qui, va, qui menace de tomber, par exemple qui menace de tomber sur les passants en ville, ça c'est aussi c'est une intervention qui est quand même importante, ou des balcons qui s'effritent pour éviter qu'un jour il euh, y ait euh, quelque chose qui tombe sur la tête de quelqu'un. Quoi.
0: Là-dessus tu interviens tout seul, quand c'est des interventions non. et pas des chantiers
2: non, non, non. De toute façon, le cordiste euh, ne travaille jamais seul. Il est toujours en binôme, parce que, euh, bah, en gros, si jamais il t'arrive quelque chose sur corde, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse venir te chercher, donc euh, venir te secourir. Et donc, il faut une un deuxième, une personne qui soit cordiste aussi, qui ait les mêmes, euh, la même formation pour venir euh, te, te venir en aide sur corde, te, te, qui puisse te descendre et te faire les premiers secours. Euh.
0: Du coup, c'est cool, parce que tu as toujours un, une équipe.
2: Oui. Bah moi j'adore. Moi c'est vraiment le, l'esprit de, un peu bah c'est cet esprit d'équipe justement aussi que je recherchais après l'armée. qui ouais. Finalement dans la Corde se retrouve énormément esprit d'équipe, esprit de. C'est un peu comme une, c'est une petite famille la Corde. Hein, on n'est pas beaucoup non plus en France. En cinq années par exemple là, j'ai, je connais, je commençais à connaître quand même beaucoup de monde et beaucoup d'entreprises dans lesquelles j'ai travaillé. Et c'est cool de, de se revoir un peu de temps en temps. Euh, et ben bah aux quatre coins de la France quoi.
0: Ah qu'est-ce que tu deviens
2: <rire> C'est ça, ah mais t'es là toi en ce moment Ah mais tu travailles avec lui, putain mais trop bien Il est génial ce gars et tout Ou même des fois si t'as un chantier qui te plaît Bah tu te proposes en binôme euh, à l'entreprise euh, euh, Qui cherche euh, ah ouais. Donc euh, des cordistes Et puis euh, tu vas travailler avec ton copain ou, euh... Même euh, ça dépend, les.
0: C'est sympa, et puis ça, ça fait vraiment petite famille, parce que pour côté, cette flexibilité-là, ça veut dire qu'il y a euh, une, une demande qui est bien supérieure à l'offre. Donc, euh, tu peux ouais, arriver et, et imposer un peu ton,
2: ton tu duo. Tu peux un peu imposer, euh, ouais, c'est ça, qui est, c'est ça qui est sympa, quoi. Et même choisir tes missions, euh, enfin, si tu as la chance de pouvoir les choisir, parce que c'est vrai qu'après que les années, on... si tu as travaillé dans beaucoup d'entreprises, on... ton nom quand même ressort vite. Et. et euh, voilà, tu peux te permettre parfois de, de choisir un peu tes
0: chantiers. Quoi. Tu penses que quand tu dis que tu es cordiste, euh, les gens ils te regardent euh, avec un regard euh, social un peu particulier Genre, euh, comment, tu, comment ils perçoivent ton activité
2: mmh, Ça dépend à qui t'en parles parce que c'est vrai qu'il y a des cordistes qui sont. Il y en a beaucoup par exemple, tu vois, je te disais tout à l'heure, un peu nomade, un peu c'est, tout un style de vie, un peu roots qui vivent un peu en camion, qui... ou qui font que les saisons, par exemple, qui travaillent que 6 mois, et ensuite, ils profitent de leurs autres 6 mois pour euh, plutôt euh, voyager. Mais on... après tout, chacun fait comme il veut. Euh, mais sinon, non, la plupart du... du temps, les gens euh, sont quand même... Euh, ils, sont... ils sont vraiment cool avec nous, quoi. Ils... Justement, ils adorent, euh... ils trouvent le concept euh, génial.
0: Donc, euh, t'es un peu un baba cool, mais t'es...
2: C'est un baba cool, cool, quoi. Ça ça dépend des gens, c'est pas tous des babacools quand même, hein. il y en a qui sont pas du tout babacools, mais c'est vrai que le le métier s'y prête.
0: C'est vrai que le le format de de comment tu exerces le métier qui est en effet pratique pour ça, mais euh, tu as un côté peut-être aussi où les gens ils sont un peu impressionnés, non, Parce parce que tu réalises.
2: Ouais, ouais clairement. bah ouais, Par exemple, en ville à Lyon, là, en ce moment, euh, bon, bah voilà, c'est des chantiers un peu où il y a du passage, tu es dans les rues où il y a, il y a facilement euh, du monde, euh, enfin, il y a vite du monde qui va venir te, te poser des questions, ou venir t'admirer un peu, et te regarde pendant trois minutes, et dire, oh là là, mais qu'est-ce que... Mais vous n'avez pas le vertige, hein? Ah bah, ah bah si, si, on a le vertige. Justement, il faut avoir le vertige pour travailler sur corde. Si, ben ça, si, c'est la plus, question un peu bête. Là,
0: je, dé- je débute, franchement, c'est mon premier truc. Ah, c'est, que la, c'est, c'est la grosse galère. J'ai... Mon,
2: j'ai, mon euh... <rire> j'ai mon caleçon là, il est, il est cracra là, tu vois. J'ai... À la fin de la journée, il mieux. Je les jette. Genre, jette un caleçon par jour. <rire>
0: Ah, c'est mmh. non, Franchement. Ah,
2: bah, c'est un peu la question bête <rire> de la plupart des... Mais bon, en même temps, il... Je sais pas, peut-être, il... c'est une technique d'approche, ils ne savent pas trop quoi dire. Du coup, c'est la première phrase, c'est ⁇ Ah, mais vous n'avez pas le vertige hein. ?⁇ Bah voilà. Bah, ça marche. Après, ça... ça déclenche une discussion et oui, les gens sont quand voilà, même... Ouais, après, contents, c'est, c'est euh...
0: cool de voir qu'ils s'intéressent à... et qu'il y a cette curiosité, tu vois.
2: Bah, c'est, un... c'est un métier quand même assez atypique.
0: Parce que ce n'est pas le cas sur... Euh... Sur tous les chantiers, quoi. Non. Euh... <rire> mais parce que, tu vois, tu... je suis pas sûre que les mecs, ils soient en train de, de... de perforer du béton, là, et que je... Non,
2: et qu'ils font du bruit toute la journée, bon... Ouais, sais
0: qui... comment ça s'appelle, cette machine qui casse le béton euh, là, Un, perfor- un perforateur,
2: qui... un, marteau- qui un marteau-piqueur. Le fer,
0: euh... Ouais, voilà. bah eux, je suis pas sûre qu'ils ont des euh, petites mémées qui leur disent... Euh... Bah, j'espère que vous n'êtes pas sourds
2: hein <rire> <rire> Je pense qu'elles s'intéressent même parce pas à eux. Que... Elles râlent de loin depuis leur appartement. Purée, mais ils me font chier à refaire les routes toutes les 5 minutes. Ils n'ont pas fini ont pas les travaux. Nanana, nanana. <rire> mais non, en général, les gens sont plutôt, euh, sont plutôt contents quand ils nous voient.
0: Et sur le plan perso, tu as la sensation que ça t'apporte un truc en particulier Ouais. Parce que comme tu disais tout à l'heure que c'était ta passion. Donc ça va au-delà du job, ouais. toi. Euh, Du coup, je, j'ose penser que ça t'épanouit sur certains points quand même particuliers. Bah, moi, je
2: pense que ma, ma passion, je pense que ça s'étalerait euh, vraiment sur tout le, le style de vie aussi du cordiste. Alors, il y a la corde, bien sûr, que, qui me passionne parce que voilà, maintenant, je fais de l'escalade et tout ça. J'adore euh, tout ce qui est bah, le, les cordes, les nœuds, les amarrages. Les, des fois, il faut un peu se casser la tête pour... Euh, Comment dire euh, Intervenir sur, euh, sur un chantier. Des fois, c'est pas facile. Il n'y a pas les amarrages qu'on veut. Donc, il faut réfléchir un peu, à faire un peu des déviations. Des, faut, il voilà, faut calculer tout ça. Donc, ça, c'est un peu challengeant Tous les jours, euh, des fois, tu arrives sur le chantier et tu ne sais pas vraiment comment tu, tu vas intervenir. quoi Parce que les gens qui font le devis, c'est pas la plupart du temps, ce pas les gens qui vont intervenir. Donc, euh, toi, tu es un peu là. Tu arrives le matin. Tu, on, on t'explique ou du moins tu as un peu un plan de l'analyse de risque qui a été faite, mais après, c'est souvent, c'est à toi euh, d'installer tes cordes, quoi, et, de... et au mieux. Donc, ça, c'est challengeant, donc ça, j'adore, moi.
0: C'est challengeant aussi sur le... l'incertitude, enfin, genre, faut que tu sois OK pour euh, tout, quoi, que tu sois prêt pour tout, ouais. tout le temps.
2: c'est un peu ça. Après, attention, tu as le droit de retrait, hein. donc si tu vois, et ça, c'est cool, c'est que tu peux, un matin, tu arrives, par exemple, donc là, tu te dis, bah là, ça va pas être possible, il y a... On n'a pas de quoi mettre nos cordes ou euh, c'est trop dangereux. Et eh ben, tu as le droit de retrait, donc euh, là tu appelles ton patron, tu dis voilà, moi c'est pas possible, j'interviens pas sur le chantier, c'est trop dangereux.
0: Ouais, tu vas pas avoir le droit de retrait de dire ah non mais là aujourd'hui j'ai pas envie de faire euh, de la maçonnerie, hein, je suis plutôt. <rire> tu
2: <vois> <rire> mais, là tu vas l'avoir une fois, mais tu vas te faire tu tu vas pas faire longtemps dans
0: l'entreprise quoi. Voilà, donc quand t'arrives arrives le, le le matin, il faut que tu sois prêt à faire ce que tu ce qu'on attend de toi, sans que tu sois forcément euh, au fait de la préparer jour.
2: Ouais, non, 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 tu... des fois, tu arrives, tu sais pas vraiment... Euh... Enfin, la per... une personne en amont est venue faire le devis, et puis après, bon, bah, pour lui, c'est faisable. Alors, c'est des cordistes, hein, les plus... Normalement, qui fait les devis, tout ça, il sait comment... comment Il sait que c'est possible, quoi. Mais il sait que c'est possible, mais bon, mais bah, parfois, euh, bah, ça se passe pas comme prévu, enfin... Donc, euh, bah, un peu tous les matins, du moins sur les chantiers d'une journée. Donc, tu as chaque jour un, une tâche différente et avec un amarrage différent. Après, les chantiers, donc plus en milieu naturel, donc des chantiers qui vont durer euh, des fois deux mois, trois mois, quatre mois. Donc, ça, c'est des chantiers quand même euh, tu as moins de surprises les matins, forcément. Un peu plus répétitif. Plus répétitif, exactement. Mais c'est sympa, c'est confort. Hein. Moi, je, c'est ça que je, je trouve ça de cool dans le métier de cordiste, au monde. Ce qui fait que tout ça me passionne, c'est que je, je puisse alterner donc euh, avec euh, les chantiers un peu intervention d'une journée où tu sais pas, tu dois un peu te casser la tête, et les chantiers euh, bah, plus confort, euh, enfin plus confort euh, en tout cas sur ça. Euh, enfin tout ce qui est de, de, toutes les alternatives qu'il peut y avoir dans le métier, et aussi euh, le fait d'être dehors et de travailler avec des personnes où on a énormément de points en commun. Euh, on est quand même tous proches de, de sport euh, naturel que ce soit euh, canyoning, escalade, du parachute du... on est quand même assez euh, connecté là-dessus donc moi je trouve ça super cool
0: parce qu'on n'a pas dit que t'étais un, ouais. un parachutiste en vrai
2: et on n'en a pas parlé non effectivement c'est euh, <rire> ça en fait
0: on parlait des plans B de comment faire si la corde elle lâche en fait toi tu as toujours le, le truc dans ton sac quoi
2: moi j'ai mon parachute tranquille mon <rire> mini parachute là hop <rire> non malheureusement c'est pas possible c'est bah non euh, il ouais. y a
0: des types hein qui sautent euh, d'immeubles euh, ah ouais, et oui. qui ouvrent leur parachute euh, tout de suite hein.
2: ouais 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 il y en a qui font ça ouais après oui ils montent pas sur corde hein, mais euh, la plupart euh, montent directement par l'ascenseur ils vont au haut du building et hop se jettent ils font du base jump quoi ça s'appelle le beige. mais bon c'est, un peu... c'est encore un autre
0: je euh... me disais euh, j'aime bien travailler dehors même quand il pleut ou quand il y a de l'orage ou <rire> quand il fait moins 5 <rire> ou... Genre, la,
2: la météo, c'est pas un truc euh, un peu dur Si, la météo, si, si, c'est dur. Ben c'est sûr que l'hiver, euh, voilà, quand tu, tu te lèves, en plus, il fait encore un peu nuit. Et puis la journée, tu sais qu'il va pas faire chaud et tout ça. Mais, mais je sais pas, moi, j'ai toujours travaillé dehors, donc euh, je suis habitué à ça. Et puis j'aime ça, hein, j'aime être à l'air libre. Et puis le soir, je rentre chez moi, ben, je suis content. Quoi, j'étais dehors toute la journée, à l'air frais. Et puis quand je rentre, ça me fait du bien d'être, justement, de me retrouver un peu de confort. Euh, voilà après ça c'est c'est moi qui suis comme ça hein, mais c'est pas le cas de tous les cordistes attention il hein, y a plein de cordistes euh, ou même moi hein, je, on m'a déjà entendu râler sur des chantiers parce qu'il faisait trop froid et que ça me saoulait et que <rire> et que j'avais envie de rentrer chez mais moi toi, tu t'as, vois mais...
0: t'as jamais froid moi, j'ai, j'ai un souvenir oh. de toi euh, à moins 25 euh, en haut des d'un six en Bolivie où <rire> ah, au ouais, c'est c'est... Ma doudoune. effectivement
2: <rire> On a, on a ce petit souvenir euh, en commun, effectivement. Je, je, je sais pas, peut-être mon cerveau qui s'était un peu euh, éteint à ce moment-là aussi. Euh, j'ai, ah non, j'ai, mais il y avait un truc. Froid, on,
0: on avait tous 14 couches et toi, t'étais en mode mono. Ça va, il fait pas si froid. Euh, si, <rire> allez, il fait beaucoup trop froid. Si, si, il fait froid. Il fait moins 20,
2: Axel. Enfin, remets, remets vite ta doudoune là. Qu'est-ce que tu fais
0: <rire> T'emballe pas, t'emballe pas. <rire> non, mais je sais, je, je sais que. Enfin, moi, je suis un peu comme toi. J'adore être dehors et je, c'est devenu un truc qui est essentiel maintenant. Je, je, re... je refuse de reprendre un... une activité pro où je serais pas à l'extérieur de la journée, qu'il fasse canicule ouais. ou qu'il neige. Euh... Je préfère être dehors que dedans. Mais
1: ouais, après, bon c'est bon, vrai que il y a des,
0: il y a des, voilà, il y a des conditions météo qui qui peuvent euh,
2: ah, c'est pas faire facile.
0: peur. Tu vois, tu, sais pas, tu sais pas dans quelle mmh. mesure tu vas euh, avoir toujours la motivation à te lever le matin sous 40 degrés euh, en plein cagnard. Tu vois, ou, ou même, euh, euh, ça peut être effrayant aussi de monter en haut, d'un, je sais pas, genre, en haut d'une tour d'un château euh, sur On un temps château... orageux. Tu vois, ça peut être flippant aussi. Euh, donc, euh, <rire> ouais, tu t'a, as toujours ces petites inconnues avec le, la météo qui peuvent être intimidantes. Mmh. Mais bon faut, je pense que ça fait partie. Du Après
2: euh, selon, euh, quand même selon la météo, euh, il y a quand même les intempéries hein, qui sont euh, pris en compte euh, Alors c'est pas tout le temps les intempéries non plus, il faut que ce soit vraiment euh, un peu extrême parfois là, selon les entreprises. mais euh, quand même quand il pleut trop, euh, souvent te, ça sert à rien quoi ça a aucun sens de continuer à travailler sous la Ce c'est pas productif. Euh, tu as plus de risques de te blesser, de glisser, de, en plus surtout sur corde, ça peut devenir dangereux. Euh, et par contre, et pareil, s'il fait trop froid, par exemple, euh, au Québec, je parle du Québec parce que j'ai travaillé un peu là-bas, et l'hiver, euh, la plupart du temps, tu travailles pas sur corde, ou alors c'est vraiment des interventions d'urgence, mais sinon tu vas pas te mettre sur une corde à moins 20 alors que tu as les mains qui vont commencer à geler sur place. Euh, ça va pas être euh, des chantiers qui vont pas être productifs quoi.
0: Bah, dis Contre du coup, ils il bossent pas les cordistes en hiver au Québec
2: <rire> Bah pas trop. Ils bossent en industriel plutôt, tu vois, c'est, ah, ouais. c'est c'est ouais, plutôt en intérieur, ils vont bosser plutôt en usine, en silo par exemple, parce que justement, il fait moins chaud. Donc oui, euh, plus chaud. ça s'y prête plus. Bah oui, mais il fait moins chaud que oui oui, il fait plus chaud, mais il fait moins chaud que de travailler dans un silo quand euh, il fait 30 degrés dehors par exemple à savoir que dans les silos euh, des, de, alors ça dépend des entreprises, les entreprises euh, les industries mais euh, il peut vite faire euh, entre 50 et 70 degrés quoi
0: oh, mais
2: tu cuis là que euh, ah oui ah bah là tu cuis ouais donc c'est pour ça que l'été il y a quasiment peu très peu de chantiers en tout cas les alumineries où je travaillais euh, on, on, on arrêtait les, les chantiers à partir de dès qu'il y avait des trop grosses températures c'était trop dangereux
0: c'est quoi la température à partir de laquelle t'as arrêté
2: mmh... Alors de souvenir, euh, bah, on n'a pas arrêté, du coup on a quand même continué, mais c'était euh, ah, super. <rire> un, en, entre au-dessus de 50.
0: Menon, tu as travaillé sous, ah, sous si. 50 degrés
2: Ah ouais, dans ah, les confinés, mais... euh, ouais, ça m'est déjà arrivé. Mais même, euh, alors j'ai jamais fait de confiné en France, mais j'imagine que, 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 bah, que, c'est, que c'est la même chose. Mais oui, oui, j'ai travaillé, euh, ça m'est arrivé que ça fasse 50 degrés. Alors à part Et euh, dé- etc. c'est hein. presque
0: un défi mental. Là.
2: C'est un peu compliqué, mais euh... alors du coup, les équipes euh, souvent étaient doublées, triplées ou quadruplées. Et euh, disons que dans le silo, tu restais vraiment. euh... Alors, euh, souvent, on restait 15 à 20 minutes max. Et tous les 20 minutes, il y avait un nouveau cordis qui venait. Toi, tu sortais, tu allais en salle de repos pour te rafraîchir. Et euh... Et le temps que tous les cordis passent, bah, ça te laissait parfois une heure ou deux d'étalement en fait. Donc, en fait, finalement, tu travaillais 15 minutes, tu avais une heure et demie de repos, au frais. Enfin, tu vois, tout était calculé pour, que... pour éviter le... l'accident.
0: Bah ouais, bah, en même temps, à a... enfin, plus de 50 mais degrés, c'est ouais, tu, c'est... Tu, tu, tu maîtrises. Tu sais, on dit... Attends, je crois, je, je crois que c'est, c'est... Pour dire que c'est moins de 40, mais y a une... j'avais lu une étude qui expliquait qu'à partir d'un certain degré, euh, le corps, il est plus ouais. apte à prendre... Euh des bonnes décisions ah
2: bah ton ton, ton cerveau il bah, en fait ça, ça mène au coup de chaleur
0: ouais tu sais voilà. plus tu sais plus travailler tu, tu sais tu sais plus dire euh, ce qui est cohérent pas cohérent euh, tu, tu, tu te mets en insécurité très rapidement quoi
2: ouais non c'est vrai que c'est quand même euh, c'est particulier après bon voilà le, souvent les tâches en silo c'est pas très très compliqué c'est tu fais du perforateur contre les murs pour faire tomber donc euh, en fait tu fais du nettoyage de silo hein, tout ce qui est collé le long des parois tu le fais tomber avec des des, des perforateurs mais, euh, mais par contre voilà il faut euh, s'écouter c'est très très important donc si ça va pas et ben bah, tout de suite on le dit tu remontes tu, en tout cas où tu sors par le bas si c'est possible mais euh, tu restes pas dans le silo parce qu'après tu vas te mettre en danger et sûrement en danger quelqu'un d'autre qui va devoir venir te chercher euh, alors qu'il fait déjà très chaud quoi. Donc, euh, mais c'est pour ça qu'on évite d'éviter de tra- on évite justement de travailler euh, quand euh, les chaleurs sont trop importantes
0: ok euh, je trouve que pour comprendre que ça représente réellement un, un métier en termes de responsabilité écouter les, les gens raconter leurs histoires de taf, euh, te parler de leur journée, euh, après leur journée typiquement, <rire> des anecdotes qu'ils ont vécu, euh, tu vois c'est un des meilleurs moyens parce que, du coup, euh, c'est des moments où t'es détendu, tu, tu cherches pas à vendre du rêve, t'as juste envie d'être sincère et de raconter ta journée, tu vois. C'est clair, euh, raconter tes petites
2: histoires.
0: Ouais. Bah, c'est ça. Et du coup, il euh, y a une des séquences de ce podcast qui est dédiée à s'immerger euh, dans un quotidien du matin au soir okay. pour euh, bah, voilà, voir un peu plus euh, ce qui s'y passe. Et euh, du coup, aussi, on, on considère que je suis un un bon gros chewing-gum un peu dégueulasse et que tu me marches dessus le matin, <rire> tu t'en rends pas compte. Euh, quelle journée tu vas me faire vivre
2: euh, Si tu venais... Donc avec moi un matin, c'est ça un ouais. matin. Toi, tu connais rien à la corde
0: Moi, je connais rien à la corde et tu m'emmènes une journée avec toi.
2: Et je t'emmène avec moi. Bon, déjà, il faudrait que je t'emmène sur un chantier sympa, tu vois, par exemple, un chantier bateau ou un chantier... Euh, je sais pas, un truc... Euh... C'est quoi le le
0: chantier qui te fait le plus kiffer Euh,
2: Alors mon chantier qui a été pour moi mon meilleur chantier, j'en ai eu quand même beaucoup, hein, mais euh, je crois que mon meilleur c'était une des interventions que j'ai vraiment adoré, c'était une petite intervention mais c'était sur la plus haute tour de Montréal, euh, tout en haut d'une antenne euh, à faire de la recherche de de fissures. donc ça, c'était ouf, parce que c'était à 300 mètres de haut. Euh, et c'était, wow. voilà, il fallait faire de la disqueuse, découper des plaques dans l'antenne. Donc, c'était, il fallait faire très attention.
0: Et bien, bah, vas-y. Euh,
2: c'était quand même, moi, euh... Je suis chaud que
0: tu m'emmènes sur ce chantier, alors.
2: Allez. et ben bah, écoute, euh, bah, moi, je te prends avec moi. Et puis, euh, je te mets euh, ton petit harnais, ton petit casque, <rire> tes petits gants, tes petits EPI. Tout pour être euh, et déjà, tout euh, ça, là, protégé. tous tout
0: ce, et... ces EPI, c'est, c'est toi qui les as mm. C'est les tiens Ou c'est ton, ta boîte qui défourne
2: non, c'est l'entreprise qui fournit donc tous les EPI. Hein. Après, euh, bon, avant, avant, malheureusement, euh, c'est, c'était beaucoup euh, les ouvriers qui venaient avec leur propre kit de cordis, donc bah, le, le harnais et tout, tout le matériel euh, adéquat pour pouvoir travailler. Mais non, non, maintenant, c'est les entreprises qui fournissent tout. Hein. Ils fournissent le harnais, le casque. Euh, toi, tu dois juste avoir tes chaussures de sécurité et, et c'est tout. Quoi.
0: Et, euh, et du coup, le matin, avant d'aller sur le chantier, tu passes récupérer ces trucs-là ou tu peux les garder avec toi euh, euh, Genre toi, quand tu bosses dans une boîte pendant trois mois, tu peux garder tous tes EPI avec toi ou faut toujours que tu les laisses
2: euh... Justement, tu peux garder avec toi pour euh, pouvoir nettoyer euh, selon les domaines où tu es. Bon, après, tout dépend si tu travailles dans des milieux chimiques, tout ça, ou là, ça va être des nettoyages particuliers. Mais sinon, euh, tu peux garder ton kit avec toi euh, et puis tu t'en prends soin. Justement, hein, c'est ton kit, hein, tu es censé le vérifier, euh, tu censé voir que, 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 tout est en, que tout est nickel. Que tout, est, tout est nickel, on ouais, pouvoir travailler en sécurité.
0: Donc, du coup, euh, euh, tu commences ta journée par checker la sécurité de ton matos.
2: Voilà, très important. Tu prends ton... Avant de mettre ton harnais, tu devrais le faire tous les matins. Euh, tu regardes donc, bah, tout, tu t'inspectes les coutures, les pontées, voilà, la, la, tout, tout ce qui va te servir, euh, tout ce qui est sur l'arnais qui, qui pourrait être, euh, on va dire, euh, qui pourrait te mettre en danger, qui serait décousu, ou cassé. Et, euh, une fois que tu as fait ça, bah là, tu t'équipes après, donc, euh, arriver sur le chantier, par exemple. Bon, déjà, moi, ce qui est que j'aime bien faire, par exemple, c'est un peu, euh, un tour de météo, tu vois, comme dirait euh, quelqu'un que, que j'aime beaucoup. Euh, un petit tour de météo le matin euh, c'est-à-dire euh, poser un peu des questions à tes copains savoir bah voilà si a, bon ça se voit en principe mais savoir si tout va bien s'il si, euh, a bien dormi si euh, voilà il n'y a rien qui le tracasse ou s'il n'a pas fait la teuf la veille euh, tu vois c'est pas grave tu vois tu as le droit d'avoir fait la, la fête la vieille bah, tu le dis et puis tu dis plutôt voilà moi aujourd'hui je vais plutôt rester en bas ou je vais plutôt t'assister ou je, voilà je ne me sens pas donc au moins tu le sais tu vois tu ne l'envoies pas euh, sur corde alors que le gars n'est pas forcément
0: ah, mais du coup, Donc, ça te demande d'être euh, voilà. vachement transparent euh, euh, ouais. sur euh, la, la, comment tu te sens, quoi.
2: Bah, moi, je trouve ça super important quand même, parce que sur Corde, bah, si jamais il arrive un problème, c'est pas non plus hyper facile euh, comme sauvetage. Donc, même si on t'apprend, etc., qu'on t'entraîne plus ou moins à le faire, il euh, y a des situations où ça va être quand même compliqué de, d'aller chercher ton, ton collègue sur Corde. Donc, euh, vaut mieux savoir tout de suite... S'il si est apte euh, et s'il se sent bien aujourd'hui pour pouvoir descendre sur corde. Quoi. Donc, à faire, autant éliminer le, le danger euh, avant de se mettre sur corde si jamais ça ne va pas. Ok. Non, euh, c'est bien, au moins, hein.
0: tu sais. Il est tendu, il est
2: tendu. S'il n'est pas, pas tendu, il est tendu. C'est tendu et si Natacha <rire> est tendu, et, et bah, voilà, il reste plutôt se détendre sur le va côté. Il va pas quoi. au bout de
1: cette phrase, va <rire> pas au bout de cette phrase. Non, je me... non
2: je, j'ai, failli, j'ai failli, mais je, je me suis retenu. <rire>
0: <rire> OK, du coup tour de météo, c'est trop mignon comme expression. Je vais la garder.
2: Le petit tour de météo exactement où là par exemple aussi tu peux poser des questions sur est-ce qu'il a est-ce qu'on a bien compris la tâche à faire à réaliser, est-ce que ben, ben, euh, voilà, est-ce que c'est tu... okay. ce que tu ce que as à faire aujourd'hui, euh, c'est quoi les risques, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme risque aujourd'hui Donc est-ce qu'on va utiliser euh, tout ce qui est euh, des disqueuses des perfos, des... de l'électricité tout ça, euh, la météo pareil hein. on, on sait pas, par exemple si tu vois qu'il va y avoir un orage et que tu dois monter sur une antenne bon ben c'est bien de se dire de se poser, de se dire bon ben bah, les gars attends on va peut-être attendre un peu euh, tranquillou avant de finir comme des chamallows euh, en haut de l'antenne quoi. donc euh... <rire> il, y a, il y a tout ça c'est intéressant, il y a ce petit avant-chantier ce petit quart d'heure où euh check-up. Tu communiques en plus avec tes collègues, quoi.
0: Ouais. Et ça, tu le fais tous les matins, tout le temps.
2: Ouais. Franchement, euh, en tout cas, moi, j'aime bien le faire. Alors, c'est pas tout le monde qui fait ça. hein. Euh, Moi, j'aime bien le faire parce que, voilà, j'aime bien. Ça m'intéresse, je suis curieux en plus.
0: Je trouve que ça fait presque tâche d'un manager, moi.
2: Ah oui, bah ça pourrait... euh, Genre
0: d'un chef chef d'équipe, quoi. (rire)
2: un chef d'équipe ouais bah après c'est après j'ai, j'ai eu la quand même la fonction de chef d'équipe sur corps donc c'est peut-être ça vient aussi un peu de là
0: non mais c'est parce que t'es t'es un leader euh, inné en fait c'est, un, c'est un leader
2: inné ouais c'est ça en <rire> un leader euh, inné en, empathique,
0: empathique. <rire> et enthousiaste et <rire>
2: Je voilà, c'est ça. <rire> mais euh, donc voilà, donc on commence par faire ça, mais ça souvent tu peux le faire dans le camion, tu vois, t'es pas obligé de te poser devant le chantier. Le temps d'aller au chantier, t'as le temps de, de parler du chantier, de tout ça, ça fait partie. En fait, ça se fait un peu naturellement, quoi.
0: Ok, mais du coup, ça me donne l'info que tu vas sur le chantier en camion.
2: Ouais, eh ben en fait, euh, là en ville non, en, en ville, euh, alors moi je me déplace en skateboard par exemple. <rire> c'est original.
0: Mais du coup, ça veut dire que tu vas direct sur le chantier, tu repasses pas par. Euh... Ouais,
2: juste euh, le lundi matin. Lundi matin, je vais à la boîte pour. euh, Voilà, on a rendez-vous à la boîte pour pour, programmer un peu la semaine. Et puis au moins, on se voit tous, euh, tous les les copains euh, à l'entreprise, quoi. Et puis après, la semaine, moi, vu que j'ai pas de camion, c'est mon pote euh, qui le garde. Et euh, et du coup, bah, moi, on on se rejoint directement sur les chantiers. Oui, mais parce
0: que du coup, c'est dans Lyon, quoi. Mais parce que je travaille dans Lyon,
2: exactement. Sinon, euh, si je travaille plutôt en, dans, dans, dans d'autres endroits, bah, notamment par exemple plutôt en montagne, là, oui, là ça va se passer en camion. Euh. Et puis, bah une fois arrivé sur le chantier, bah là, tu commences à, à programmer un petit peu. Alors, ce qui est très important dans le milieu de la corde, euh, la préparation, pour moi, c'est le plus important. Euh, sur corde, en fait, tu dois manquer de rien tu, dans, dans, dans ton cerveau. Tu dois avoir vraiment tout compris, tout, tout, ce, tout ce qu'il y a à faire et surtout avoir tout préparé euh, sur toi pour euh, pouvoir euh, accomplir ta tâche parce qu'une bah, fois que tu es sur corde après tu ne vas pas redescendre toutes les 5 minutes enfin tu vas perdre du temps, tu vas te fatiguer euh, et puis voilà c'est pas efficace euh, c'est pas efficace ouais. donc, c'est pas efficace. Euh, donc euh, voilà tu dois vraiment euh, toute la préparation qui est importante donc euh, tout ce qui est euh, déjà pour installer euh, ta zone de chantier, donc, tout ce qui est amarrage de cordes etc et ensuite tout ton petit matériel qui va te servir euh, à, à réaliser ta tâche. Une fois que tu as fait tout ça, euh, donc, euh, bah, ça dépend, mais en urbain, du coup, tu, tu montes sur le toit, euh, et là, tu vas commencer à préparer tes cordes, à préparer, donc savoir où est-ce que tu vas t'amarrer correctement, avec les redondances aussi, donc...
0: nous euh, là, attends, une pause. T'amarrer avec les
2: redondances. <rire> La redondance, c'est par exemple, euh, s'il y a euh, un point qui casse, tu vas avoir un deuxième qui va être là, un backup, et un troisième, et un quatrième, selon, selon tes, donc, ton amarrage.
0: Euh, donc, l'amarrage, c'est comme les bateaux, j'imagine. Tu, tu sais, un point dans lequel tu viens oui. à, à accrocher la Alors,
2: corde. Accrocher la corde, exactement. Un point d'ancrage, on va appeler ça. Comme par exemple en escalade, un, un spit. Les spits, tu sais, où tu vas mettre ta dégaine, et etc. Donc, ça, c'est des points d'ancrage.
0: Et sur un toit, c'est quoi un point d'ancrage?
2: Alors, sur un toit, c'est là que ça devient un petit peu, des fois, un petit peu compliqué parce que parfois, donc déjà, il n'y a pas de point d'ancrage il n'y a pas forcément de spit, il n'y a pas tout ça. Donc, il y a des cheminées, il euh, y a des cheminées, il y a la, et la charpente. Moi, je je favorise largement les charpentes, c'est beaucoup plus solide, on est sûr que ça tienne. Les cheminées, parfois, il peut y avoir des surprises, une cheminée un peu trop faible. Ah ouais Bon, bah, ça, c'est arrivé, hein, c'est arrivé d'ailleurs que les cheminées cassent et que si tu n'as pas de redondance, et ben bah, bah voilà tu finis tu finis en bas ouais donc là c'est c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à comment tu vas installer tes cordes c'est ça aussi c'est très important
0: c'est toi qui le décide il n'y a pas de grandes règles là-dessus
2: et alors <rire> ça dépend euh, par exemple euh, au Québec il, c'était très rare que en tout cas en milieu industriel ou pas même pas je parlais de la France en milieu industriel, il va y avoir des, des, plans, euh, qui, des plans d'intervention qui ont été établis et à respecter. Donc, tu ne vas pas mettre euh, ton mousqueton euh, sur la poutre d'à côté alors qu'en fait, on t'a dit de mettre là. La, la règle C'est ici. Si jamais il arrive quelque chose, euh, ça sera ta faute. Tu n'auras pas respecté le plan. Donc, euh, là, il y a des plans de... Voilà, c'est, faut, faut suivre les plans. Mais après, en urbain, euh, parfois, il euh, n'y ben, a, a pas vraiment de plans, quoi. C'est toi, euh, l'ouvrier, qui, qui arrive sur le chantier. Donc, CQP1, CQP2, hein, je reviens encore sur là-dessus. Un CQP1 ne doit jamais être sans un CQP2. Et le CQP2, lui, il est apte, à, c'est un chef d'équipe, il est apte à, comment dire, à, bah, le CQP1 aussi, mais euh, en tout cas, il est plus apte à savoir sur quoi s'ancrer.
0: Tu, donc, une fois que tu es amarré, le, ce que tu appelais la redondance tout à l'heure, c'était des, c'était des nœuds
2: ouais Alors, par exemple, tu vas avoir une grosse cheminée, donc une cheminée bien solide... Euh, Peut-être pas un amarrage irréprochable, mais euh, un truc que tu sais que ça va tenir. Donc là, tu vas pouvoir mettre un point là-dessus. Et euh, tu vas peut-être, en détuilant ton toit, tu vas atterrir sur la charpente. Pas tout le temps, mais euh, la plupart du temps, oui. Et là, euh, tu vas mettre une sangle, donc faire un deuxième point là-dessus. Et par exemple, si tu vois une troisième cheminée, ben, tu vas mettre un troisième point euh, sur la cheminée. Ou alors, carrément, tu vas découvrir un peu plus ton toit et mettre un troisième point sur la charpente. Là, tu auras trois points. Ok.
0: Ok. Du coup, attends, mais tes cordes, elles font elles font combien de kilomètres de long
2: <rire> Eh ben, par exemple, si tu interviens sur une façade de 20 mètres, euh, c'est cool d'avoir une corde de au moins 30 mètres, 30 ou 40 mètres, selon ton amarrage du haut qui va te prendre plus ou moins de la corde.
0: Oui, parce que 20 mètres... Et après, on travaille beaucoup euh... avec des sangles aussi. Ah oui, tu rallonges avec des sangles
2: Ouais, souvent en, en, les ancrages se font beaucoup avec des sangles, donc euh, finalement si t'as des grandes sangles, tu vas pouvoir euh, de, économiser de la corde du coup sur ta descente. Donc très important, et pour la répartition des charges aussi.
0: Donc euh, quand tu dis répartition des charges, qu'est-ce que tu veux dire exactement
2: Par exemple je fais, euh, je fais 66 kg, si j'ai deux amarrages, deux ancrages. Eh ben, je vais répartir la charge sur chacun d'eux pour éviter qu'il y ait euh, 65 ou des fois même plus parce que si tu fais mal ton amarrage tu peux vite te retrouver à, à avoir euh, des, des forces exercées sur ton amarrage qui est plus important que ton poids donc euh, bah ça évite euh, de péter tes ancrages il ouais, y, y a beaucoup, il y a quand même pas mal de choses euh, à savoir <rire>
0: c'est pour ça que je dis que six semaines c'est rapide mais 6
2: <rire> semaines c'est rapide c'est vrai
0: et bon, alors du coup, maintenant que tu es ancré, redondé, je sais pas si on dit ça comme ça. Ouais, <rire> ouais, ouais ancré, ancré, redondé,
2: ancré euh, redondé. Euh, tout sécurisé. Okay. <rire> on ne le dit pas, mais on peut le dire, là, si tu veux. Une fois que tes cordes de travail sont, euh, comment dire, euh, mises en place, que, euh, que tu es prêt, donc, à descendre euh, sur ta zone de travail, euh, et bien là, bah, tu commences, euh, tu mets ton descendeur, ensuite, tu mets, donc, ton ASAP, ton anti chute sur la deuxième corde, et là, tu descends sur tes cordes jusqu'à ta zone de travail. Donc là, tu t'installes correctement, à la bonne hauteur, parce que bah, voilà, pareil, l'ergonomie aussi, ça compte hein, pour, 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 bah, pour éviter les gestes qui ne sont pas adéquats et ensuite avoir des blessures plus tard.
0: Ouais.
2: Donc c'est important de, de bien se régler sur ces cordes. Et ensuite de ça, bah, tu peux commencer ta tâche, quoi.
0: Et donc là, euh, du coup, en fonction de ta tâche, euh, soit tu perfores, soit tu... Voilà, soit massager, tu poses...
2: Ou si, ou tu... par exemple, ta mission, voilà, c'était de un immeuble de 12 étages, par exemple, avec des balcons à purger, donc euh, à purger, en gros, c'est à vérifier, inspecter, savoir s'il y a rien qui va tomber au sol, et ben là, ce sera ça, ta mission, ce sera d'inspecter tous les balcons, regarder s'il n'y a pas des fissures, s'il n'y a pas des croûtes qui vont tomber, s'il y a des croûtes, et ben tu les fais tomber... Bien sûr en amont en bas, il y aura une zone de sécurité qui aura été établie pour euh, pour justement éviter qu'il y ait des passants qui viennent dans cette zone et euh, des passants ou même des ouvriers hein, d'ailleurs qui viennent dans cette zone et puis euh, comment dire qui a un risque d'accident quoi.
0: Et tu restes combien même temps sur tes cordes, tu peux rester euh, genre 2 heures, 3 heures euh, s'il faut
2: Ouais, bah moi euh, ouais ouais, ça arrive euh, des fois de rester euh... Alors c'est bien de rester pas trop longtemps quand même hein, parce que t'as vite fait de, d'être euh, après un peu euh, engourdi enfin tes jambes elles euh, sont pas forcément euh, posées en plus sur quelque chose, donc euh, t'as vite fait de t'engourdir. Et oui ça arrive euh, des fois de travailler, euh, alors par exemple un chantier que j'avais fait, on travaillait 12 heures par jour à peu près, et sur 12 heures, euh, bah, on était bien euh, 10 heures sur corde, quoi. Ah oui. Donc ouais là ça commence à. C'est fi... Là c'est physique pour le coup.
0: Donc là, tu vas quoi Tu as remonté toutes les heures et demie, deux heures Ou plus fréquemment
2: Non, bah en fait, souvent, on montait le matin. Donc, on montait à 8 heures. On redescendait à midi pour aller manger. Et ensuite, on remontait, on remontait après manger. Et jusqu'à le soir, à 18 h on redescendait.
0: Donc, pendant 4 heures, tu restes dans ton baudrier
2: Ouais. Pour avoir une idée, c'était un chantier de bateau. Et en gros, alors on n'était pas tout le temps dans, assis dans la sellette parce qu'il y a quand même les, tu sais, les barres de flèche, etc., où tu peux marcher. Tu es plutôt en retenue, on va dire. Tu pas toujours en plein vide. Donc, ça va, tu pas non plus... Euh, mais tu étais, en tout cas, euh, tout ce temps-là, euh, oui, dans les airs.
0: Ouais, parce que c'est vrai que quand tu es en plein vide, tu n'as du coup euh, pas forcément de point de ah bah... force. Euh, tu vois, je, c'est tout bête, mais euh, si tu veux euh, percer quelque chose pour appuyer sur ta perceuse, eh oui. tu es obligé de te, te tenir euh, quelque part d'autre pour faire un peu euh, balancer. Enfin, ça doit être toute une technique aussi non, spécifique non, non. à ce niveau-là, non
2: C'est pour ça que souvent, on fait un peu des méthodes de, d'in- d'inversion. Disons que quand tu descends, par exemple, sur un balcon, il va y avoir des gardes-corps. Et là, tu vas te mettre, euh, donc avec un petit équipement, bah, le crochet goutte d'eau, par exemple, qui est très connu dans le monde de la corde. Euh, bah, avec ton petit crochet goutte d'eau, tu vas te, te tanker dedans donc, euh, tu vas te... te pas le patte à marrer dessus, hein, mais tu vas te, te serrer à ça. Et en te serrant, du coup, bah, tu ne bah, tu bougeras plus. Tu auras plus euh, cet effet de, de balancier. Alors, il y a plein de techniques.
0: C'est même pour la peinture, tu vois. On dit qu'il faut appuyer de manière ah bah euh, homogène ouais. ou les trucs comme ça. Euh, c'est, c'est Quand tu es pendouillé euh, et que tu n'as pas de De, de, de point d'accroche. Euh,
2: ouais. Non, pas de point d'appui, voilà. Euh, c'est, c'est pénible. Mais ça arrive, hein, parfois... Euh, bah ça se passe pas comme tu veux tu pas forcément les points d'appui et du coup tu mais bon quand ça arrive c'est que normalement tu peux réfléchir à une autre comment euh, dire un moyen d'accès un peu euh, plus facile enfin en tout cas euh... mais oui voilà c'est ça et sur les vitres ils ont des ventouses par exemple et ah bah oui après euh, sinon il y a les aimants les aimants pour tout ce qui est métallique euh... c'est pas mal aussi
0: alors tu me là tu me parlais d'un chantier tu bosses 12 heures mais est-ce que en ouais. moyenne euh, tous les chantiers c'est un peu comme ça ou euh... Ou c'est vraiment en fonction de la demande de la durée d'une journée de travail
2: Non, ça dépend vraiment, euh, ça, ça dépend vraiment des chantiers. Là, c'était un chantier qui était très particulier parce que en fait, euh, c'était un bateau qui était en maintenance. Il n'avait que trois semaines pour... Euh, donc on n'avait que trois semaines pour tout terminer. Donc pas que les cordis, il y avait plusieurs corps de métier. Euh, mais du coup, euh, on avait trois semaines pour rendre euh, le bateau. Donc euh, là, il fallait clairement travailler 12 heures par jour. Et parfois même, il euh, y avait euh, donc euh, parfois tu peux même avoir une équipe de nuit, il y a un roulement, donc ça s'arrête jamais. 12 heures de jour, 12 heures de nuit.
0: Mais c'est vrai que euh, ils, ont des, ils ont des temps d'arrêt, les bateaux, ils sont trois semaines à un endroit. Hein. Et c'est le moment où tout le monde doit euh, tout faire.
2: Ah bah c'est en bas de combat, euh, tout le monde doit tout faire, les tâches euh, doivent être réalisées en un certain, un certain temps. Et donc là on n'avait pas le choix pour le coup.
0: Mais du coup, ça dure combien de temps, en moyenne, une journée de travail
2: 8 heures. Toi, tu, tu, en fait, tu fais du 35 heures semaine. Hein, pour euh, Ça dépend des, des entreprises, mais 35 heures ou 39 heures. Euh, pour après, c'est des, de temps en temps tu fais des heures sup. Mais sinon, une journée classique, c'est 8 heures.
0: Et tu bosses tes 5 jours par semaine
2: Et 5 jours par semaine, ouais. Alors, normalement, euh, tu fais du lundi au jeudi. Et après, le vendredi matin, tu tu, tra- tu fais un petit chantier, quoi. Voilà. Ouais. Tu as ton vendredi après-midi euh, la plupart du temps.
0: Ouais, c'est souvent Donc c'est ça fait, c'est quand soit même, t'as le. Complet, soit tu as ouais, ou le vendredi complet, soit tu as un vendredi
2: léger. Ouais, ou parfois tu as le vendredi complet. Si vraiment tu as fait, euh, fait tous tes chantiers de la semaine, du moins qui ont été calculés, euh, enfin prévus, euh, tu peux très bien te débrouiller et le jeudi soir tu as fini. Et puis au moins tu as un grand week-end.
0: Ah, c'est cool ça. Ça te laisse ouais. la place du coup pour ta vie perso à côté.
2: Quand même, genre, euh, alors pas tout le temps, mais par exemple, euh, bon, voilà, là je travaille sur Lyon en ce moment, et oui, là j'ai clairement le temps de, de m'occuper de moi, de faire du sport si j'en ai envie, de, euh, j'ai encore de la place dans mes journées pour euh, faire autre chose en fait que, que le travail. Après, euh, bon, bah, ça dépend les, c'est les chantiers. Je ne suis pas en grand déplacement. Non, 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 non. non. Non, non, parfois, t'as, tu, juste tu travailles et tu enchaînes les jours de travail comme ça et, t'as, et t'as, tu finis euh, ta semaine et voilà quoi. <rire> un peu rincé, mais euh, la plupart, ça se passe quand même souvent comme ça.
0: Donc, ça veut dire que tu pars, euh, je sais pas, genre, tu vas partir à la semaine euh, sur un chantier qui est à l'autre bout de la France euh, et euh, mm-hmm. tu es logé euh, par l'entreprise, genre
2: Non, en fait, on a un système d'IGD, donc c'est, c'est les indemnités de grand déplacement en gros, on te donne, euh, selon l'endroit où tu vas, mais euh, généralement, c'est 80 euros euh, par jour en plus. Donc, fois 4. Euh, et là, tu dois euh, te loger, par contre. C'est toi qui t'occupes de ça. Il n'y a pas de... Eux, ils s'occupent de rien. Ils te donnent juste la prime. Et toi, tu fais comme tu veux. Donc, c'est pour ça que je disais qu'il y a beaucoup de, de Cordis qui vivent en camion. Parce qu'en en fait, cette prime-là, du coup, bah, elle est dans la poche. Donc, euh, forcément, à la fin du mois, ça fait quand même une sacrée différence.
0: Il faut avoir un bon camion.
2: Ils ont, voilà la plupart ont de très bons camions pas tous <rire> il y en a c'est très route mais bon ils préfèrent faire plus d'argent sur le coup
0: toi tu vas à l'hôtel
2: non moi souvent ce que je fais c'est euh, avec les gars de, bah, du, du chantier on se prend un airbnb donc euh, en plus la plupart du temps donc en TP par exemple ça se passe plutôt en montagne ou dans des endroits où c'est pas en ville en fait donc, tu peux choper des Airbnb, euh, voilà, mettons, tu payes 60 euros la semaine. Bon, ben, c'est pas, c'est pas énorme non plus, quoi. Et franchement, un peu de confort, c'est quand même pas mal.
0: Ah bah oui, surtout. Ouais. Pour 60 euros
2: pour 60€ la semaine. Euh...
0: Donc, c'est un peu euh, cette ambiance euh, camaraderie, quand même.
2: Ouais. Ah bah, très camaraderie, ouais.
0: Mais, du coup, ça fait que... C'est du boulot à 100%, parce que du coup, le le matin, tu te lèves, t'es déjà avec les gens du taf. Le soir, euh, après le boulot, t'es avec les gens du taf. euh, Et ouais, ouais, tu tu manges, euh, dors, euh, boulot, quoi.
2: Ouais, bah quand tu pars du coup en grand déplacement sur ce ce genre de chantier, mais euh, c'est un peu comme ça. Mais moi, ce que j'adore, c'est que ça crée vraiment... euh, Tu crées beaucoup plus d'affinités, en fait, avec les personnes avec qui tu travailles, ça après c'est un peu vraiment euh, tu te fais vraiment des potes
0: euh, ouais, ça, c'est trop bien. qui dure
2: longtemps quoi c'est mm. pas juste des collègues de travail en fait ça devient vraiment des potes euh, mm. des potes potes quoi
0: mais est-ce que tu vois Donc, ça moi, compatible ça. avec euh, une vie de couple une vie de famille euh, ou tu vois ou un ancrage <rire> plus euh, plus fort de, sur ouais. un territoire ou tu vois
2: ouais 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 carrément bah par exemple euh, là je, je moi je suis venu là je, me suis, je suis sur Lyon et donc tous les soirs bah je rentre chez moi enfin euh, là je suis pas en déplacement par exemple je travaille juste la journée on se voit avec les collègues de chantier toute la journée et après le soir euh, chacun rentre chez lui et puis il a sa vie euh, comme euh, d'un travail euh, classique quoi donc tu peux avoir cette alternative
0: t'es pas euh, obligé de répondre à, aux demandes de grands déplacements
2: non après, non, non, t'es pas du tout obligé. Tu peux clairement euh, juste travailler euh, souvent en ville. Hein, en ville, tu fais pas de grands déplacements. Tu...
0: Non, mais par exemple, si ta boîte elle vient te dire, euh, bon bah, écoute, euh, on a un chantier euh, ah. à Brest. Euh, toi, tu peux dire, bah écoute, non, moi ma vie elle est à Lyon, quoi.
2: Ouais, bah ça c'est un peu plus compliqué, mais souvent les entreprises de Lyon, elles vont pas forcément aller faire des, en tout cas, en urbain, vont pas forcément, elles vont pas aller prendre des chantiers à Brest, quoi. Il n'y a aucun intérêt. Mais par contre, oui, dans tout ce qui est travaux publics, euh, par exemple, il y a des entreprises qui sont basées parfois, euh, je sais pas, à Auxerre, par exemple, et en fait, elles, elles prennent des chantiers dans le sud de la France, enfin, elles se déplacent partout, 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 quoi. Mais là, tu le sais, quand tu te quand tu pars dans ce genre d'endroit, tu sais que tu vas être sujet à faire du grand déplacement.
0: Oui, parce que c'est vrai que le, le grand déplacement sur une semaine, tu peux te dire, bon, bah c'est sympa, tu vois, mais si euh, on commence à faire du grand déplacement sur un chantier qui dure trois, euh, quatre mois, euh, ça commence à être euh, plus long, quoi, tu vois
2: Bah, en couple, j'avoue que quand tu commences à partir 6 mois, 4, enfin, même juste 3 mois d'affilée, euh, bon, tu rentres tous les week-ends, hein, par contre, t'as tes week-ends, hein, mais la semaine, t'es pas là, quoi. Donc, euh, au bout d'un moment, ça peut peser euh, pour les deux personnes, hein, d'ailleurs, autant le travailleur que... Enfin, les... celui qui part et celui qui reste.
0: Oui, et puis même, donc, t'as le couple, et puis t'as aussi... Euh du coup pas pas forcément de temps pour tes hobbies hormis le week-end euh, euh. faire du sport euh, tes potes euh, tu vois un peu de temps libre ouais. aussi de temps à rien foutre temps de temps à rien foutre
2: ouais non mais cl- cl- clairement que oui c'est vrai que tu as beaucoup moins de temps pour pour tout ça mais du coup tes potes de chantier bah, de- deviennent vraiment tes potes euh, <rire> tes potes à tout faire on va dire
0: ouais mais alors, du coup, t'as intérêt d'avoir une bonne équipe, quoi.
2: Ah, mais t'as intérêt d'avoir une bonne équipe, hein, mais de toute façon, si t'as pas une bonne équipe dans ce genre d'endroit, euh, tu, fond, tu t'entends pas très bien, enfin, que ça passe mal, ouais, tu changes, tu restes pas, parce que sinon, c'est
0: l'enfer. Ouais, ça crée euh, des mauvaises ambiances. Euh, Putain, t'as et... pas envie d'être avec des gens à 24 euh, que tu peux pas saquer, quoi, c'est pas possible. Non. Du coup, tu finis ta journée de boulot euh, vers euh, 17-18h, quoi.
2: Du coup, ouais, en principe. Alors, non, en urbain, euh, souvent à 16h, euh, 16h30, c'est, c'est fini, quoi. En fait, ça dépend des entreprises. Il y a des entreprises où tu vas avoir tant de chantiers à la semaine et euh, c'est toi qui vas gérer ton temps. Genre, euh, il te fait confiance, tu es autonome. Donc, euh, par exemple, le lundi, mardi, tu es prévu sur un chantier, mais peut-être que si tu le finis euh, le mardi midi, bon, bah, du coup, soit le mardi midi, bah, peut-être t'as ton après-midi. Ou alors, tu te dis, bah, tiens, je vais faire le chantier du vendredi si t'as pas de rendez-vous. Tu fais ton chantier du vendredi, le mardi après-midi, et puis tu peux... Donc ça, c'est plutôt cool. Moi, j'adore ce genre d'entreprise où tu es euh, très autonome. Et sinon, euh, après, bah voilà euh, sinon bah, si tu finis plus tôt, bah, tu t'appelles ton patron, et, et bah, il te trouve euh, une bricole à faire euh, à l'après-midi où justement, tu rien quoi. Mais oui, en principe, à 16-17, t'es chez toi.
0: Je me suis amusé à, à lire des, des forums de Cordis. Des articles aussi, euh, à, regarder, ah ouais. à regarder des tutos. Euh... Il s'avère qu'il y a quand même pas mal de moments où je me suis retrouvée face à des envolées lyriques euh, assez incompréhensibles, <rire> avec des termes... C'est-à-dire... euh ah, Bah écoute, le pire, ah. le pire, c'est quand j'ai lu un, un témoignage du fondateur de l'entreprise Taz. Alors je sais pas si tu, tu dois sûrement connaître, mais il développe pas mal d'outils sur ah, le bah, métier si... de la corde. ouais, ouais. 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 Et ben, ils parlaient justement de de leurs innovations, euh, voilà. Et j'ai retenu vraiment trois, euh, on va dire inventions, que enfin trois de leurs innovations où euh, vraiment je, c'était impossible de me représenter ce qu'ils voulaient dire. Quoi. C'était hyper. Euh, euh, ça voulait rien du rien du tout dire pour moi. Du coup, je me suis dit, je vais poser la question à Axel. C'est très très technique. C'est ça. Et du coup, est-ce ah, bah, que alors, tu serais sûr de m'expliquer répondre, ces, petits, euh, ces petites ces petites phrases là qui, euh, qui me sont complètement euh, inconnues
2: <rire> Ah bah, vas-y, dis-moi. Euh, peut-être que.
0: C'est quand même assez technique parce que bon. euh, de ce que j'ai compris, Taz, c'est quand même des développeurs euh, de d'outils.
2: Ouais, de, 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 de matériel de cordiste qui sont d'ailleurs très bons, très bons dans ce qu'ils font.
0: Alors, le premier, c'est rack de maintien en paroi des fleurets et tiges de foration.
2: Ok, rack de maintien. Euh, je pense que ça, ça fait allusion à un chantier. Rack de maintien avec tiges de foration.
0: Donc, un rack, c'est quoi
2: un de maintien non c'est faut un
0: occupé te... c'est là
2: hein peux... au CQP ouais bon on n'apprend pas non mais on, a... on pas ça au CQP <rire> non ça c'est vraiment un outil euh... c'est un outil spécifique je pense mais que je... j'avoue je connais je connais pas tous les outils euh, de la corde bah oui, hein. surtout qu'il y a tellement de de marques que ce soit petzel euh, taz
0: ah et ils ont pas les... tous les mêmes noms
2: ah non 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 il avec... c'est non non c'est beaucoup de des concurrents quoi il y a de la concurrence, il y a des harnais Petzel, il y a des harnais... Euh...
0: Oui, voilà, tu as le harnais, puis après tu as le Petzel, et puis tu as le Taz, par exemple. Mais ça reste un harnais, quoi.
2: Alors le harnais Taz, je pense pas qu'il, qu'il existe, par exemple. C'est plutôt, euh... C'est plutôt tout ce qui est outils, <coughs> outils de descente, par exemple, ou d'antichute. Euh... Mais à ma connaissance, je crois pas qu'il y a un harnais Taz. Et du coup, le rack de maintien avec la tige de foration, et eh ben écoute, euh... je vais aller voir ça... Euh... Juste après, parce que ça me... <rire> je suis curieux, de... Je suis curieux de... de savoir à quoi ça ressemble.
0: Je t'enverrai ça. J'en ai une autre, peut-être que ça ouais. te parlera plus. Allez, dis-moi. Euh... Un triangle pliable de déport de la corde en bord de voiture.
2: Un triangle pliable Alors ça, je crois que c'est une euh... comme un tripode. En fait, c'est pour déporter les cordes du toit. Comme par exemple, alors on pourrait euh, utiliser avant, ou même toujours, ça se fait encore, mais on on mettait un tabouret, un tabouret sur euh, la toiture, euh, et on faisait passer nos cordes dessus pour pouvoir les déporter de la chenou. En fait, pour pas que les cordes, elles elles écrasent la chenou et tout ça. Tu vois, parce que sinon, tu descends ta toiture, et après, quand t'es sur corde, ça écrase toute la la chenou, et puis ça abîme les cordes en plus. Donc là, je crois que ce que tu me dis, c'est ça, mais je suis, je suis pas certain non plus hein, quand même. Hein. Faudrait que j'aille vérifier tout ça.
0: <rire> non mais ça fait sens. Euh, du coup, les, les mots euh, prennent une, une image, tu vois. C'est, c'est déjà... Ouais. Vas-y, j'en ai un dernier. Je pense que c'est. Qui est le, pour Allez, moi le, le plus, euh, le plus dur. Je... Ça se trouve, ça va te parler. <rire> <Empuré>. <rire> Parce que vraiment, quand je l'ai lu, je me suis dit. Euh... Ah ouais, c'est du chi. Qu'est-ce que quoi. c'est que ce terme? <rire> <rire> donc ah ben, c'est toujours un pas, en plus. on reste dans le, cette gamme là et c'est une potence ouais. négative en U pour création de points d'amarrage <rire> en sous-face d'encorbellement de ponts
2: wow. ok alors euh, je sais pas comment expliquer ça Ouais, ouais. C'est, je, mais je sais pas comment expliquer ça mais je vois plus ou moins euh, qu'est-ce que c'est bah, c'est un outil qu'on va se servir pour travailler sous les ponts, en fait. Une potence. Je ne sais pas si tu vois à quoi ressemble mmh... une potence.
0: Bah, une potence, pour moi, c'est euh, globalement euh, un truc sur lequel tu mettais les pendus. Hein. Enfin, je... Ouais, bah, c'est, <rire> c'est oui, un... oui, oui,
2: oui. C'est un peu ouais, d'arc, mais c'est <rire> ça. Ouais, c'est un peu dark, mais c'est bien, bien imagé. Une potence en U, alors euh, c'est comme un... Comment on appelait ça en... En... en fait, ça se mettrait, je pense, sur les... Euh... Sur les IPN, en... donc là, ça serait en U, et si tu viens clipser ça, euh, donc euh, sous les ponts, et toi, ça te fait un point d'ancrage, et puis tu peux te déplacer avec ça.
0: Hmm. Okay. Voilà,
2: je pourrais te montrer euh, sur une photo, c'est, super, euh, c'est un super outil d'ailleurs.
0: D'accord, et donc la sous-face d'encorbellement de pont
2: Eh bien, la sous-face d'encorbellement, c'est quand tu quand es sur le pont, tu vois, quand tu es sur le pont, et eh ben, quand tu vas sous le pont, donc ça c'est la sous-face du pont, ouais. sous le pont. Et l'encorbellement c'est le bord du pont, c'est ce qui est euh, souvent un peu dessiné ou euh, c'est entre le, euh, entre la surface et la sous-face, l'angle. Bah, okay. et je pense que c'est ça l'encorbellement. Alors, il faut pas non plus tout noter là parce que je suis pas non plus certain de, de tout ce que je dis, <rire> donc, euh, mais euh, pour moi ça serait ça.
0: Très bien. Mais du coup c'est, <rire> c'est très clair. J'en ai déjà deux sur trois et ça me je vais voilà. pouvoir lire de, peut-être plus de, de choses maintenant.
2: Tu pourras, voilà. Et si jamais, temps t'as temps. Des, si jamais tu te questionnes encore sur des outils ou des techniques de corde ben avec plaisir, moi, je pourrais t'y répondre volontiers.
0: Et trop bien. <rire> Restons dans l'ambiance d'arc de la potence. Euh, je ne ah. sais pas toi, mais quand je rencontre quelqu'un qui a un métier que je ne connais pas et qui m'intrigue, ouais. je, m'imagine, je m'imagine assez vite en quoi... Euh, euh, son métier euh, doit être doit être trop cool, tu vois. je vais tout de suite me voir les bons côtés euh, mmh. mais je vais pas du tout voir en quoi non, il, non. il peut être vraiment relou aussi
2: les inconvénients quoi
0: pour défier un peu cet automatisme là je te propose de faire un jeu que j'ai appelé le dark side tout euh, côté un peu dark <rire> ouais. où l'objectif c'est de voir si je peux deviner si telle ou telle tâche euh, fait plutôt partie que tu fais toi dans ton quotidien fait plutôt partie de celles qui te plaisent ou de celles qui te casse un peu les noix, quoi. Ouais, okay. Pour ça, je te propose donc de me lister des missions que tu fais, des tâches de ton quotidien, une activité, voilà. Ouais. Euh, et moi, je dois deviner et toi, tu me dis... si t'aimes bien ou si ouais. t'aimes pas. Et après, tu me dis, si j'ai raison. <rire> ok. Ok Ok, vas-y. Vas-y,
2: je t'écoute. Alors, euh... bon bah, typiquement, euh... une journée qui démarre... Euh... Je suis sur une façade, et puis là, d'un coup, euh, la météo, ça va pas, quoi. La météo, euh, bon, bah, il fait que pleuvoir, on n'a pas le droit à l'intempérie, on doit finir le chantier, c'est une urgence. Euh, La tâche euh, à réaliser, euh, c'est pas force, enfin, ça va être, par exemple, un changement de de descente d'eau pluviale en plus.
0: Ah, bah là, tu kiffes pas, là. (rire) Là, c'est chiant, non? hein.
2: Ça c'est, ça, c'est casse-couille, ouais.
0: Ah bah ouais, parce que du coup, tu dois tout remonter, tout annuler et tout ranger. Euh...
2: Ouais, alors, normalement, tu fais pas ça. Hein.
0: Mais ça t'arrive jamais si tu fais ton tour de la météo du matin, non,
2: non. Ah bah le tour, la... <rire> le tour de la météo, c'est surtout... Le... <rire> oui, le tour de la météo, oui, c'est pas que savoir la météo de la journée, mais...
0: <rire> c'est oui, mais euh... tu disais, c'est la... c'est la météo des cerveaux, mais c'est aussi la météo de...
2: <rire> oui, oui, la météo aussi du climat. Non, effectivement, si jamais tu... Mais ça dépend, en fait. Il y a des entreprises, euh, parfois, où j'ai travaillé, euh, et ça n'avait pas de sens, mais tu dois travailler quand même.
0: Quand tu dis pas de sens, c'est que c'est hyper dangereux
2: Ouais, bah, et puis ça n'a pas de sens de refaire une de... descente d'eau pluviale alors qu'il pleut. Enfin, tu vois, il y a plein de <rire> trucs où ça ne va pas coller. Déjà, tu ne vas pas pouvoir coller tes... Tes, euh, comment dire, tes longueurs de, de PVC ou alors tu vas pas pouvoir faire ta soudure non mais voilà c'est un truc là, je prends un exemple un peu dark où genre ça arrive normalement jamais tu vois
0: donc là tu kiffes pas
2: non, ça c'est pas le kiff sinon j'en ai un autre qui me vient en tête aussi vas-y par exemple, euh, donc on travaille dans un syndicat une copropriété euh, où ils nous ont demandé de changer la descente d'eau usée dans, dans une cour intérieure euh, voilà descente d'eau donc tout ce qui est toilettes et euh, j'en passe et en fait euh, les gens sont pas forcément au courant ou alors n'écoutent pas euh, n'ont pas lu le... l'arrêté en disant qu'il fallait pas utiliser ces toilettes par exemple <rire> ça ça arrive euh... et là bah toi t'as quand même euh, la mission de changer cette descente
0: bah c'est l'enfer ça mais là tu fais que ça, des trucs l'enfer. horribles
2: ouais bah je t'en il faut... y a... bah, parce que j'ai parlé beaucoup de choses cool dans le milieu de la corde mais il y a quand même des trucs <rire> <rire> pas cool il euh, y a des ouais. trucs euh...
0: ah bah ça c'est pas cool y a
2: ça il des hein. trucs vraiment vraiment dark ça c'est pas cool voilà oh, ouais. bah il y a des gens hein, typiquement ils respectent pas euh, l'arrêté et puis bah ou ils ont même pas lu ils, ont... ils savent pas et donc bah toi tu changes ta descente et le gars il est en train de voilà de faire euh, sa grosse commission et puis bah toi t'es là t'as coupé déjà la moitié du tuyau donc ça tombe sur toi quoi arrête ah oh, eh, ouais oh, dégueulasse non.
0: dégueulasse ça c'est dark ouais ça c'est vraiment dark ouais. Oh et euh, mais ça, euh, ça t'arrive souvent de faire des des boulots comme ça, <rire>
2: de faire <me> chier <chercher> dessus <rire> Non mais <rire> non, ça arrive pas souvent, mais ça m'est déjà arrivé donc euh, ouais. ça arrive pas souvent, mais parfois il y a des petits trucs euh, comme ça ah ouais, très désagréables.
0: J'avoue, ça c'est horrible. Mais c'est vrai que ça, on se l'imagine pas du tout, tu vois. Je tu, je m'imagine te voir kiffer ta vie euh, à regarder les villes d'en haut et et, mais tu vois on s'imagine pas du tout euh, ce, ce dark là il y a un autre truc auquel tu penses euh... Euh,
2: alors, euh, bah, je, je, bah, alors par exemple euh, un, un endroit où vraiment euh, j'étais bah, en haut d'un bateau en haut de, du mât d'un bateau euh, où là bah, t'as une super vue, ce que tu fais ça se fait bien, les installations ont bien été faites, il y a une bonne cohésion de groupe, il y a une bonne team, tout roule Il fait beau, ambiance au travail au top. C'est que du kiff. C'est du kiff, ouais. Là, c'est que du kiff. Là, c'est que du kiff. Être en montagne, tu vois, je parlais tout à l'heure du glacier, du montant vert. Donc là, bah, particulièrement, on on passait la semaine euh, en haut du glacier. On dormait en refuge. Et là, bah, le soir, euh, t'as des couchers de soleil de malade, t'es en plein milieu, Bah, t'es en montagne, hein. t'es au-dessus de 2000, t'es à côté d'un glacier. Tu peux voir des. Bah, t'as les les animaux, t'as le Le calme de la montagne, tu t'entends les rochers tomber.
0: C'est une aventure presque.
2: C'est super, quoi. C'est génial. C'est que des endroits où, enfin, t'es en plein kiff, quoi. Même si parfois c'est un peu. euh...
0: Bah, c'était isolé, mais en effet, c'est une aventure. Isolé.
2: Et puis, t'es quand même sujet à la météo aussi, hein, qui peut être mauvaise. Mais t'es quand même dans un endroit exceptionnel. J'ai plus de belles vues de bureau que de mauvaises vues, quoi.
0: Ouais, (rire) j'imagine. Quand même. cordy c'est un métier du du bâtiment, euh, c'est un métier d'ouvrier, et ces professions-là, malheureusement, euh, c'est pas celles qui que notre fucking système rémunère le, le plus généreusement, malgré le, le mérite qu'elles incarnent. Hein, euh, pourtant, c'est ouais. euh, c'est important pour quelqu'un qui cherche à s'orienter dans un métier d'avoir en tête les billes qu'il va pouvoir gagner euh, dans ce métier-là. Mmh. Ça, ça paye comment la corde?
2: Ça paye, euh, alors tout dépend. Si par exemple euh, tu fais du grand déplacement avec... Euh, là je vais parler du mieux. Hein. Si tu fais du grand déplacement, que tu as des chantiers de nuit, avec des entreprises euh, qui brassent beaucoup d'argent, qui peuvent se permettre, enfin se permettre, qui payent là, leurs ouvriers euh, dignement, euh, tu vas pouvoir te faire euh, franchement des salaires... Euh, je parle de 4000 euros par mois la nette. Tu vas pouvoir euh, atterrir euh, à là. Mais après, par exemple, en urbain, sans grand déplacement, sans prime, sans rien du tout, donc juste ton taux horaire euh, ouais. fixe, euh, tu vas tourner euh, franchement. Euh, pff, tu peux être entre 1005 et un peu, un peu au-dessus de 2000, selon l'expérience en fait. Tout va dépendre de l'expérience.
0: Et de ta qualification ou pas
2: moi, j'ai, bah, moi, avec mon expérience, donc ma qualification de maçon, tout de suite, je peux me vendre un peu mieux parce que c'est quand même euh, des califs qui sont très recherchés dans le milieu de la corde. Euh, et puis en intérim, bah voilà, tu as les, in, t'as les, comment dire, les euh, indemnités de fin de mission et les.
0: ICST. Les primes de précarité tout ça.
2: Exactement, les primes de précarité. Donc tu es un petit peu mieux payé, mais il bon, faut quand même prendre en compte euh, que tu pas de congé payé non plus. Donc c'est toi qui fais. Ta, 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 quand tu pars en vacances, bah, c'est avec tes sous, hein, tes économies.
0: Oui, donc, donc tu as une grande liberté d'organisation, mais euh, tu as une bonne gestion financière qui doit se ouais, faire derrière.
2: qui doit se faire derrière, exactement. Donc, euh, je dirais que la fourchette est quand même assez grande. Ça peut partir, euh, on va dire, un cordiste, donc sans grand déplacement, sans rien, qui est débutant, il va peut-être être à 1005 en ville. Euh, et, puis, euh, et puis là, comme je te disais, le cordiste qui fait du grand déplacement, qui fait des gros chantiers, où lui, il a de l'expérience, il a un taux horaire où tu peux vite être à, on va dire, 16, 16 euros euh, brut de l'heure. Euh, donc là tu vas forcément être mieux payé et, euh, mais après tout dépend comment tu te vends aussi et en fait euh, moi je dirais que enfin en tout cas moi comment j'ai procédé au début euh, je me vendais peut-être pas hyper bien en plus euh, moi j'ai, j'avais un peu quitté le monde du civil et tout ça donc je savais plus trop comment faire donc hum, mon principe c'était de dire ok bah prenez-moi à ce taux horaire même si ça me convenait pas forcément mais pendant une semaine ou deux et ensuite, je montrais ce que, par contre je leur disais très bien, voilà, moi, euh, j'ai un maçon je sais ce que je veux, je sais ce que je vais faire. Donc, euh, bah après, il faudra, j'ai demandé une augmentation et je montrais d'abord ce que je, je savais faire. Et puis après, là, je, re, je retournais négocier mon salaire.
0: Et ça marchait
2: Voilà. C'était ma technique et ça marchait, ouais. OK. Ça a marché. Et après, du coup, avec euh, de fil en aiguille, les agences intérim euh, bah, tu sais, tu... Augmente ton taux horaire, et puis euh, au bout d'un moment, tu te dis Bah, moi, je travaille plus en dessous de ce taux horaire là, quoi. Une fois qu'il y a une entreprise qui m'avait accepté par exemple à l'époque à, voilà, à 13,50, et bah, moi, après, c'était fini, je travaillais plus en dessous de 13,50. Ouais. Et après, plus tu augmentes et plus euh, tu veux plus descendre, quoi. Logique, et en plus de ça, là, je parle, et puis je parle de, de taux horaire euh, d'il y a cinq ans, mais maintenant, à savoir que le SMIC euh, il est quasiment à 13,50, donc euh, là, c'est vraiment 13,50, c'est le minimum, euh, c'est même plus acceptable d'ailleurs encore.
0: Toi qui as bossé euh, au Québec, ça paye mieux euh, au Québec ou c'est kiffe kiffe avec la France
2: Non non non. Au Québec, ça n'a rien à voir. C'est un autre euh, fonctionnement. <rire> Le milieu du bâtiment est beaucoup plus euh, comment dire euh, respecté euh, qu'en France. En France. C'est pas du tout la même mentalité. Donc euh, non, encore encore cordiste en France euh, avec euh, du coup par contre ça, il faut, ça comprend qu'il faut passer une formation qui est différente. Mais euh, c'est, on, on va dire que tu commences à 30 dollars de l'heure, je crois, en, en niveau 1. Donc 30 dollars de l'heure, c'est quand même euh, c'est génial. 30 ou non, peut-être un peu moins, 27 dollars. Et après, selon euh, donc, ton niveau, si tu es irata 1, irata 2 ou irata 3, tu peux monter euh, à 35, 35 euros de l'heure. Euh, plus après, voilà, c'est quand tu fais des grands... Quand tu fais des heures supplémentaires, bah, c'est doublé. En
0: France, c'est un peu ras euh, tu mais si tu veux voyager et que tu peux voyager, euh, tu peux aussi faire euh, des, voilà, des belles carrières à l'étranger.
2: Mais même en France, attention, tu peux, normalement, si tu travailles bien, que tu as montré un peu ce que tu valais tout ça, et, que, et que, voilà, que, à, que tu t'es bien vendu, tu peux quand même avoir des bons salaires hein, sur le corps.
0: Bah, c'est vrai qu'il y a aussi une grosse pénurie euh, de cordistes. Euh, c'est comme bah, c'est ça
2: le truc, c'est que... Il voilà,
0: y a un moment où tu peux aussi dire, bah, en fait, tu as besoin de moi, donc tu, tu, tu t'alignes à mon prix. Quoi.
2: Bah, c'est ça, après, c'est là, c'est là que la roue tourne, c'est que là, c'est plus toi qui as besoin de lui, c'est, c'est lui en fait qui sait que tu as un, un bon travailleur pour euh, l'évolution de ton entreprise. Euh, donc forcément, bah, là, c'est plus toi qui vas avoir les rênes pour négocier ton salaire. Si tu veux que je reste, il bah, okay, bah, va falloir... Euh, mais comme dans tout travail, en fait.
0: Tu es ralasse. <rire> je, je, peux, je pense euh, profondément que notre vie pro elle, elle joue un rôle euh, hyper important dans la manière dont la société elle, elle évolue et donc elle se transforme parce qu'en fonction de la, ouais. la nature de ton job et puis la façon dont tu exerces, tu vas participer à ton humble niveau à transformer la, la société transformer euh, la et société, si on regarde honnêtement notre, notre planète euh, vraiment une vraie sincérité euh, on sait très bien qu'on va devoir mettre en place urgentement des gros changements euh, sur la partie écologique. Euh, du coup, pour ça, j'ai deux questions pour toi. Euh, mm-hmm. La première, c'est Dis-moi. à quoi tu penses que ton métier il va ressembler dans 25-30 ans
2: Dans 25-30 ans Alors déjà, moi, ce que je trouve génial depuis que je suis rentré donc, de voyage, euh, donc là, j'ai atterri dans une entreprise où il euh, y a des vélos électriques, des triporteurs qui ont été mis en place avec des techniques euh, différentes de, de travaux euh, par exemple, euh, donc, euh, là, l'entreprise où je suis donc, ils ont deux vélos, deux triporteurs et le patron, vu que l'entreprise est à l'extérieur de la ville il, a, euh, comment dire, euh, il loue un petit local donc, dans le centre avec euh, un peu tous les produits nécessaires pour euh, intervenir sur des chantiers donc, euh, les personnes qui veulent, euh, qui veulent faire euh, des chantiers en vélo, ils peuvent, donc euh, ils partent en vélo. Et puis, si jamais ils ont besoin de quelque chose en ville, et ben, ils passent au local, ils récupèrent ce qu'ils ont à prendre et hop, ils continuent euh, donc, euh, leur chantier euh, en vélo électrique.
0: Il s'est approprié la notion du, du dernier kilomètre
2: Eh ben voilà. Moi, je vois plutôt comme ça mon métier. En fait, il est en évolution constante et je trouve que ça évolue super bien, euh, en tout cas, Enfin là, l'idée du patron a été vraiment géniale, moi j'adore. Euh, et puis euh, bah, d'ailleurs, le patron lui-même se déplace en vélo pour aller faire ses devis.
0: Ah, mais voilà, euh, il on a son est sur petit reporter, euh. il a son échelle, <rire> il a son kit
2: de corde, il a son euh, il a tout ce qu'il lui faut génial. pour aller faire ses devis. En fait, c'est génial.
0: Mais alors, est-ce que c'est pas un peu un ovni
2: Ouais, si, c'est un peu un ovni. C'est la première fois que je travaille dans une entreprise comme ça, mais j'ai entendu dire qu'il y avait une autre entreprise euh, dans Lyon qui euh, qui allait s'y mettre aussi donc euh, peut-être que je me dis que tu vois le fait de bon, par exemple moi je travaille pour eux peut-être que dans un certain temps je je serai plus chez eux je serai dans une autre entreprise et bah je vais euh, c'est des petites graines peut-être que le patron essaie de planter dans chaque petit cerveau de d'ouvrier et euh, vu que les, le cordiste c'est quand même très euh, il a la bouchotte un peu euh, bah c'est peut-être des petites graines qui vont un peu pousser dans plein d'endroits en France quoi donc euh, donc le métier de cordiste euh, je le vois euh, en bonne évolution
0: T'inclus la dimension que du coup le le, le transport du métier ben, l'organisation du moins euh, euh, de la mobilité des cordistes euh, elle doit changer parce que elle est, elle est pas bonne aujourd'hui euh, peut-être trop évisif bah, de carbone ou, ou je sais pas mais il euh, y a un truc qui doit évoluer là-dessus
2: bah, c'est sûr qu'en ville, euh, si on a l'opportunité, l'occasion de, de pouvoir faire, euh, mettre en place justement des vélos électriques, euh, alors c'est sûr que c'est beaucoup plus d'organisation, ça je dis pas que c'est, c'est quand même particulier. Mais si en ville on a la possibilité de le faire, moi je trouve que c'est bien de le faire. Après il y a des chantiers typiquement où ça sera impossible, où euh, on a besoin d'hélicoptères, on a besoin de grues, on a besoin de... Donc là c'est... Mais euh, je sais pas, peut-être qu'avec l'électrique plus tard, il euh, y aura... Euh... Il y, aura, bah, il y aura des grues. Ouais, électriques, bah,
0: voilà. Alors l'hélicoptère électrique, je ne sais pas. Mais euh, bah, l'hélicoptère peut-être. électrique, je ne sais <rire>
2: pas. Je <rire> sais pas non plus, mais en tout cas... Ou peut-être en fait que justement, ou simplement que la vie aura complètement changé et qu'on n'aura plus besoin euh, de faire autant de protection en falaise, par exemple, pour tout ce qui est tourisme, euh, en, en grotte de glace, par exemple, que ça, ça n'existera plus parce qu'il n'y aura plus bah, de grotte de glace d'ailleurs. Euh, c'est triste à dire, est, mais... C'est triste à dire, mais voilà. Il y aura, y aura, des y qui y vont y aura trop de monde
0: sur Terre, et du coup, on, on enlèvera toutes les protections. Ça fera de la sélection naturelle.
2: <rire> c'est ça. <rire> voilà, les cailloux, ils voilà. Tombent, hein, sur qui, qui le veut, sur qui le veut. Hop.
0: <rire> c'est ça. le, c'est le rôle des cordistes dans la transition écologique, c'est.
2: <rire> c'est de laisser justement de faire tomber des cailloux dans des falaises. Allez, venez. Laissez Élimination. Mère
0: nature faire sa propre sélection. <rire>
2: <rire> en aidant un peu de mère, mère nature. Voilà, hop.
0: Non mais, et, et plus plus sérieusement, euh, euh, est-ce que tu penses que que ces métiers de la corde, ils peuvent avoir aussi un rôle euh, euh, être partie prenante de la transition écologique de leur secteur pour
2: la transition écolo
0: Et puis de leur secteur, hein, soyons pas... Enfin, tu vois, on, peut, on va pas demander à un, un boulanger de, d'agir pour euh, les avions. Enfin, je veux dire, restons dans notre... dans le, nos scopes d'intervention aussi, mais chaque chaque métier peut être euh, acteur à un moment donné d'un changement tu vois euh, et je pense que c'est, et de c'est de la, par là que ça de, se de fera l'écologie. mais comment est-ce que tu penses que les cordis peuvent euh, participer à justement un à rôle, un, un, un rôle, fin, un ouais, rôle. Ouais, avoir un rôle dans la transition écologique
2: tout ce qui est pour la nature vraiment bah là comme tu parlais des bah, les déplacements hein, en soi les camions tout ça tous ces camions finalement qui servent euh, parfois bah, pas à pas grand chose. Euh, déjà, supprimer tout ça en ville, supprimer du coup tous les camions en ville, euh, bon, bah, ça ferait partie de, euh, des changements à mettre en place.
0: Et ton matos, il est, en, il est fait avec quoi
2: ah, bah, Le matériel, euh, ben, Petzel, hein, voilà, typiquement, Petzel, euh, c'est fait bah, avec euh, du, de l'acier, de l'aluminium. Euh, moi, mon harnais, bah, c'est du textile, hein, donc euh, le textile, je sais, j'imagine qu'il ne vient pas de... C'est sûr, d'ailleurs, hein, il vient pas de France. Peut-être se tourner vers des... de la fabrication plutôt locale. Après, Petzel, c'est euh, une entreprise qui est de Kroll, qui vient de Grenoble. Enfin, à côté de Grenoble. Donc, euh, ils ont leurs usines plus ou moins là-bas, ou je ne sais plus trop, en tout cas, comment ça fonctionne. Après, bien sûr, euh, la matière première ne euh, vient pas forcément de, de chez nous.
0: Oui, il y, y, y a ça, et puis euh, après, il y a le... Comme tu disais, tu interviens dans plusieurs secteurs. Le ouais. choix des secteurs, c'est tout bête. Le choix des secteurs, c'est important. Tu un pouvoir d'action là-dessus qui est assez monumental, de dire, bah non, en vrai, comme tu disais tout à l'heure, je veux pas intervenir là-dessus, parce que c'est pas aligné avec mes valeurs.
2: Non. Bah, par exemple, typiquement, tout ce qui est offshore, bah, sur les plateformes pétrolières, ils recherchent quand même pas mal de cordis pour intervenir... Euh... Voilà sur corde. Alors c'est sûr, hein, c'est alléchant, hein, c'est des missions. Tu pars, je crois, ça ça dépend les les endroits, mais tu pars au mois et tu reviens avec beaucoup d'argent. Ça donne envie, mais en fait, euh, voilà, tu travailles pour des grosses industries telles que Total. euh, Enfin, c'est une catastrophe pour l'écologie. Moi personnellement, j'irai jamais travailler là-bas. Après, il y a plein d'industries où, euh, bah voilà, le nucléaire. Si t'es pas ok avec le nucléaire, bah tu vas pas foutre les pieds dans une centrale aussi. Enfin euh, bref, il y a plein. En milieu industriel, il y a quand même pas mal d'endroits où si t'es écologiquement parlant, euh, c'est pas dans tes valeurs, ben tu t'y vas pas quoi. Mais du coup, si plus personne veut y aller, <rire> mais il y aura toujours. Enfin, c'est malheureux, mais il euh, y aura toujours une personne. Euh...
0: Ben bah, oui et non. Euh, tu peux, tu vois, tu peux te dire que il euh, y aura toujours des gens, mais que ce sera pas forcément les plus compétents. Donc euh, ça fait que ah, bah, peut, euh, mais... c'est pas les plus compétents. C'est aussi progressivement ça qui fait euh, écrouler un système. Parce que ce qui fait qu'une une boîte performe, qu'une industrie performe, c'est aussi parce qu'elle arrive à attirer des gens qui font de, de l'excellent travail, tu vois. Euh, et, ouais. et que du coup, si ben, finalement, il y a plus personne qui fait du bon travail qui vient vers toi, bah ben, tu changes ta manière de faire pour faire en sorte d'être euh, différent. Pour quand même réussir à être performant, euh, et c'est ça qui est intéressant c'est que du coup à ce moment-là les boîtes elles peuvent mettre en place des nouvelles manières de faire qui sont peut-être plus respectueuses de l'environnement tu vois c'est de no- créer une opportunité de changer quoi mais euh, ouais. mais bon ça prend du temps hein, tout ça mais ah, je trouve qu'il y a un temps, pouvoir ouais. aussi euh, là-dessus euh, de de choisir quoi où tu vas
2: ouais 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 c'est ça qui est cool euh, c'est que tu peux quand même euh, choisir plus ou moins tes missions euh, par rapport à tes valeurs quoi et de, aussi de planter des petites graines comme, euh, le, comme certains font, et puis pour euh, évoluer dans, dans le bon sens.
0: Bah oui, c'est ça, des petites graines. Ce sera, ton, ce sera ton petit truc à toi, planter des petites graines euh, ah, pour qu'elles euh, ouais, éclosent un jour euh, ailleurs. Tu l'as dit trois fois, Exactement.
2: je crois. Ouais, ouais, bah Exactement. C'est... c'est ton petit
0: truc. <rire> c'est ta philosophie. C'est ton mojo
2: Exactement. <rire>
0: Sur cette, euh, sur cette bonne note euh, optimiste, on arrive à la fin du yes. Est-ce que tu as une, une personne qui t'inspire dans ton métier et que tu souhaiterais nous partager Sur un cordiste de furieux ou...
2: Une personne qui m'inspire. Euh, bah, j'en ai eu plusieurs quand même dans ma petite. Euh, depuis que je suis cordiste. Mais quand même, euh, une personne qui m'a bien impressionné. Et, qui m'a, et surtout qui m'a. Euh, qui m'a appris bah, un de mes formateurs, bah, mes deux formateurs d'ailleurs, bah, que je pourrais carrément citer, bah, Julien Rivollet et Philippe Krebs, qui sont maintenant formateurs au Greta de Die. Euh, voilà, c'est de super, super gars euh, qui sont très engagés dans le milieu du cordiste. ouais Ce serait bien eux auxquels je pense en premier. Après, bien évidemment, j'en ai, j'en ai croisé plein sur corde hein, qui, m'ont, euh, qui m'ont appris beaucoup de choses.
0: C'est des gens qu'on peut aller suivre euh, quelque part
2: Ouais, bah par exemple, euh, je crois que Julien Rivoli, il a fait un podcast aussi avec euh, quelqu'un, euh, alors je me rappelle plus le nom, c'est sur Spotify, je, je, je pourrais te le retrouver, Tiens, tu pourras le, le mettre en lien d'ailleurs si tu veux.
0: On va regarder ça alors, je vais mettre les liens euh, dans, le, dans le, la description de l'épisode, comme ça on pourrait aller voir. Et euh, si tu devais recommander ton métier euh, à quelqu'un, tu lui dirais quoi
2: euh, bah écoute, euh, je dirais que c'est un métier qui est, qui est formidable avec surtout plein de belles personnes à l'intérieur qui sont des gens qui sont la plupart du temps très passionnés. Euh, et que bah si on est quand même euh, un peu accro à pas, l'adrénaline et on va dire et au plein air et, euh, et puis, bah qu'on cherche un peu du challenge chaque jour, euh, bah faut foncer quoi.
0: En tout cas, je suis très ravi de t'avoir reçu pour parler de ce beau métier. Euh, dont je ne connaissais rien et qui est déjà beaucoup plus clair dans ma tête et j'espère que ben, ça donnera envie à des personnes de se lancer dans cette aventure euh, parce que c'est une vraie aventure j'ai l'impression comme métier tu t'amuses beaucoup et euh, ça donne envie
2: bah écoute euh, heureux de, de t'avoir partagé un peu euh, tout, tout ce que je sais sur, euh, sur mon métier et puis bah écoute euh, bah, ça m'a fait plaisir et puis j'espère que ceux qui écouteront bah, peut-être ça leur donnera envie ou peut-être en tout cas ça leur éclaircira un petit peu leur chemin
0: on va te, t'ériger comme le c'est le, le messie des cordistes des cordistes euh, celui qui va euh,
2: cordistes euh, avoir wow, 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 wow.
0: <rire> qui va avoir déclenché le bac de, de, de nouvelles candidatures euh, dans l'univers de la corde <rire> voilà le mentor, le Messi eh ben écoute, je te remercie beaucoup, Axel, pour ce beau moment, bon bah, moment. Écoute, avec plaisir, Nono. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez passé un bon moment, je crois que ça m'aide à être visible si vous notez le podcast 5 sur 5. Après, j'ai franchement pas creusé l'algo. Mais je me dis que si tout le monde met 5 sur 5, ça va juste me faire kiffer, et c'est le principal. Si vous voulez en savoir plus et m'aider à préparer mes épisodes, rendez-vous sur le compte Instagram de Kestuf, questuf.podcast. Allez Zubi